0: Ich habe mich damit nie ganz leicht getan, also mit dieser immer schneller werdenden Zeit. Und da ist das Klettern einfach auch ein Ausweg, wenigstens für diesen Tag oder für diesen Moment, weil wenn du dich am Berg bewegst, vor allem in einer Route, die dich fordert, dann gibt es einfach keinen Platz für andere Gedanken. Das Bergsteigen oder dieses Abenteuer, es erdet einen, es hat mich sehr geerdet. Und es hat mich auf eine gewisse Weise eben auch demütig gemacht und das finde ich schön, das finde ich einen schönen Gedanken. Momentan lebe ich von beiden Tätigkeiten, eben vom Leben am Hof, das auch sehr bereichernd ist, mit dem Kopf, eben das, was mir wirklich Energie gibt, ist das Bergsteigen. Und das wird es in Zukunft hoffentlich auch bleiben. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist
1: der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Notcholen! Wo seid ihr denn? Notch, Notch, Notch!
1: Das ist Simon Messner, der mich über seinen Bergbauernhof im südtiroler Schnalztal führt. Jetzt gerade ruft er nach seinen beiden Schweinen. Und erstaunlich, sie gehorchen. Ja. 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 Dass Simon hier oben zwischen Hochwiesen und Steilhängen seit einiger Zeit einen Hof betreibt, das ist alles andere als naheliegend. Studiert hat er Molekularbiologie und seine größte Leidenschaft gilt dem Alpinismus, für den man genau das braucht, von dem man als Bergbauer wohl am allerwenigsten hat, nämlich Zeit. Derlei tatsächliche und vermeintliche Widersprüche gibt es in Simons Leben so einige. Nicht ohne Grund vergleicht er im Gespräch mit mir, das ihr hier gleich hören werdet, seinen bisherigen Lebensweg mit einer Südtiroler Bergstraße voller Biegungen und Aufs und Abs. Dieser Weg, der führte ihn an viele Orte in aller Welt, die er als Reisender auch frühzeitig schon mit seinem Vater und dann später auch als Alpinist besuchte. Und schließlich führte er ihn zurück in seine Südtiroler Heimat, wo er mich auf seinem Hof begrüßt hat. Zu einem Gespräch, in dem es weniger um wilde Abenteuergeschichten oder auch die gefährlichsten Gipfel geht, sondern stattdessen teilt Simon ziemlich feinfühlig und sehr offen die Belastungen und Bereicherungen eines Lebens in und mit den Bergen. Er spricht über die Flüchtigkeit des Glücks und erklärt, warum und auf welche Weise es sich nach seinem Dafürhalten lohnt, dafür zu arbeiten. Wie ich finde, ist es ein wirklich tolles Gespräch geworden. Simon hat das ganz, ganz toll gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr etwas Zeit und Ruhe findet, ihm zu lauschen. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen. Und falls ihr noch tiefer in die Welt des Bergsteigens eintauchen möchtet, dann lauscht natürlich gerne auch unseren beiden Folgen mit Simons Vater, Reinhold Messner. Das sind die Episode 43 und 156. Diese Episode mit Simon wird präsentiert von unserem Sponsor, der Südtiroler Bergsportmarke Saleva. Und das passt wunderbar und zwar in vielerlei Hinsicht, denn ähnlich wie für Simon Messner ein Leben ohne Berge schwerlich vorstellbar ist, gehören auch Saleva und der Alpinismus seit jeher zusammen. Und Simon und Salewa verbindet noch mehr. Wie Simon versteht auch Salewa unter Alpinismus eben nicht nur die wachsende Anzahl von sportlichen Aktivitäten in den Bergen, sondern ebenso die kulturelle Dimension und damit auch das Leben der Menschen in den Tälern und auf den Bergen dieser einzigartigen Landschaften. Aufgrund dieser geteilten Werte arbeiten Simon und Saleva schon seit einigen Jahren zusammen und ich freue mich, dass Saleva nun auch Weltwach als Sponsor unterstützt. Also lieben Dank für die Unterstützung und jetzt geht es los mit Simon Messner. Schön, dass du mich hier empfängst bei dir in Südtirol. Ich freue mich sehr. Hallo. Ja, hallo. Ich freue mich <lacht> ebenso. Ja. Willkommen bei Weltwach, ähm, wobei du eigentlich derjenige ja bist, der mich willkommen heißt, denn ich bin ja hier bei dir in deinen Gefilden und freue mich wirklich sehr darüber. Zum einen natürlich auf das Gespräch mit dir, zum anderen aber auch darüber, ja, dass ich, dass ich wieder hier bin in Südtirol. Ich war die letzten Jahre regelmäßig hier und habe diese Gegend, diese Landschaft, diese Kulturlandschaft ja nicht zuletzt auch wirklich lieb gewonnen.
0: Wo sind wir hier, wo in Südtirol? Ja, hallo allerseits von meiner Seite. Wir befinden uns im unteren Finchgau, also im Eingang zum Schnalztal, ja. auf etwa 800 Meter, also gar nicht so unglaublich hoch für Südtirol. Mhm. Es gibt äh, viele, viele Höfe, die höher liegen. Aber trotzdem, es ist ein Bergbauernhof, den ich vor einem guten Jahr von meinem Vater bekommen habe. Ja. Und genau, wir haben uns entschieden, meine Freundin und ich, wir wollen es wenigstens probieren. Wenigstens probieren. Das klingt ja schon mal bescheiden, <lacht> vorsichtig. Ich denke, man wird bescheiden von dem ja. Bergbahnhof. Ja. Das sind wir jetzt schon sehr weit gesprungen ja. sozusagen. Aber was ich gelernt habe in diesem Jahr, es ist wirklich nur ein Jahr bisher, dass der Ber ein Bergbahnhof macht bescheiden und der macht mhm. einen vielleicht ein bisschen sogar demütig. In der Tat, das ist eine... <lacht> Das ist spannend, dass du das sagst. Da werden wir natürlich uns ausführlicher
1: noch drüber unterhalten. Demütig, sehr viel Arbeit. Du hast mir gerade auch noch erzählt, äh, bevor wir angefangen haben, dass du gerade beim Heuernten bist und eigentlich eine Heuallergie hast. Stimmt. Also die die Herausforderungen
0: <lacht> lauern an jeder Ecke. Ja, die lauern wirklich an <lacht> jeder Ecke. Wir haben eigentlich schon vor zwei Wochen mähen wollen. Ja. Das wäre die normale Zeit gewesen, also um Heu zu mähen, den ersten Schnitt. Mhm. Aber leider hat's, leider ist das falsch, der falsche Ausdruck. Es hat wirklich jeden Tag geregnet im letzten Monat. Sehr untypisch. Mhm. Man muss wissen... Da, wo wir uns befinden, wo, uns, wo dieser Hof sich befindet, das ist der Juwala bzw. der Finchko Sonnenberg ja. und gehört eigentlich zu den trockensten Orten der Alpen. Hm. Und so grün, wie wir es momentan sehen, ist es sehr untypisch hm. für uns. Aber wir sind sehr froh, da weil die Ernte natürlich dadurch besser wurde.
1: Aber ein paar Schwierigkeiten bringt es auch. Man muss eben ein bisschen länger warten mit dem Heu.
0: Stimmt. Und, und du dann
1: mit deiner Allergie? Wie kann ich mir das vorstellen? Leidest du dann wie ein armes Geschöpf beim Ernten? Oder?
0: Ja, also nicht so wie früher. Also ich ja. als, als äh, Jugendlicher hatte ich sehr starken Heuschnupfen. Aha. Gegen alle Gräser und alle Bolden, glaube ich, gefühlt, die es gibt. Ich habe dann eine Art Immunisierung, nennen sie das, gemacht, mhm. über drei Jahre. Ja, ja. Und das hat bei mir zum Glück geholfen. Okay. Sonst würde ich... Äh, Wahrscheinlich kaum sehen vor lauter tränenden Augen. <lacht> Und nicht vor Rührung oder Begeisterung in dem Fall, ja. Vielleicht eine Mischung, sagen wir
1: ja. <lacht> ja, du hast es erwähnt. Es ist natürlich durch die Regenfälle sehr grün. Ähm, die Pflanzen sprießen, die Ernte wird vermutlich äh, gut sein. Und genau das sehen wir ja auch. Wir sitzen draußen auf einer Terrasse, blicken über das Finchgau. Wahnsinniger Blick. Wir sehen Apfelbäume, eigentlich bis an den Horizont fast. Naja, da wo halt das Tal sich dann zwischen den Bergen verliert. Zu beiden Seiten streben die Hänge auf, dicht bewaldet, hier und da mal ein Bergbauernhof und äh, hinter diesen hängen dann sogar noch weitere Gipfel, die zum Teil schneebedeckt sind. Was bedeutet dir diese Gegend hier?
0: Das stimmt, das ist eine, ich würde heute fast sagen, eine der schönsten Landschaften, die ich kenne, hm. aber das war nicht immer so. Es war eher so, dass ich als Kind und meine Schwestern haben das ähnlich gesehen, ich habe sie mal gefragt, ja. wir wollten eigentlich weg und ich glaube, es geht doch dem einen oder anderen Südtiroler so, dass... Vor allem in den ersten Jahren ist es eher beklemmend, diese engen hm. Täler und es hat sich dann aber gewandelt. Das heißt, heute könnte ich ohne die Berge, ohne dieses, für die einen Leuten ist es was Enges, für die anderen, für mich ist es etwas sehr Faszinierendes, was sehr Heimatliches. Also ich könnte es mir nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu leben, wo es zum Beispiel flach wäre. Hm. Klingt verrückt. Und früher eben als Kind hätte ich mir nichts anderes gewünscht,
1: <lacht> als raus. Also ein
0: Widerspruch vielleicht ein kleiner. Dieses Beklemmende, wie hat sich das geäußert? Also war das wirklich, weil die Täler ja relativ
1: schmal sind und die Berge so hoch und ihr auch nicht so viel rausgekommen seid? Also lag es wirklich daran, dass es fast schon eine physische Art der Beklemmung war oder war es eher ein Gefühl, wie es viele Leute haben, die vielleicht auf dem Land leben? Das Gefühl haben, das echte Leben, das große Leben,
0: das aufregende Leben, das zieht irgendwo weit weg in den Metropolen an ihnen vorbei. Das war es wahrscheinlich nicht. Das war schon, das war schon dieses enge Dasein in den Tälern. Und man muss sich vorstellen, dass natürlich die Menschen, also wenn man, in, wenn man in einem Tal wohnt, dann in einem Art Dorf äh, geschehen, hm. dann ist es auch, kann es auch beklemmend sein. Jeder kennt jeden. Ja. es ist,
1: Man wird auch beurteilt für das, natürlich. was man tut. Die Leute reden, wenn man ein bisschen natürlich. aus der Reihe tanzt.
0: Natürlich. Hm. Es war vielleicht eher dieses Gefühl. Hm. Und mit der Weite habe ich als Kind immer verbunden, eben dorthin gehen zu können, wo ich will, ohne unterbrochen zu werden. Ja. Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber in Südtirol natürlich müsst, fährt man selten gerade, sondern entweder hm. nach oben oder nach unten. Es ja. ist einfach eine andere Art des, des Lebens. Auch ein interessanter Gedanke eigentlich, oder? Wie sich das auch auf... Das Mindset
1: auf die Gedankenwelt auswirken kann. Total. Wenn es einfach nie gerade geht, sondern aufwärts oder abwärts. Total.
0: Oder um auch die Kurve. Das, Auch dieser, dieser Fakt ist so eine kleine Beschränkung oder eine. Aber nur im Kopf. Also ich, ja. mittlerweile, wie gesagt, würde ich es mir nicht anders wünschen würden.
1: Es erinnert mich ein bisschen an mein allererstes Gespräch mit Hans Kammerlander, der es ganz ähnlich beschrieben hat. Dieses Gefühl der Eingeengtheit als Kind bis zu dem Zeitpunkt, als er dann, die Geschichte kennst du bestimmt, die hat er schon ganz oft erzählt, das erste Mal sein Hausberg bestiegen hat. Dass er heimlich, er sollte eigentlich zur Schule gehen, hat geschwänzt und ist einem Touristen-Ehepaar nachgestiegen. Ich weiß, mhm. es war die es Geschichte kenne ich. Heilig Kreuzkofe oder war es ein anderer Berg, sein Hausberg? Ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Der war es nicht, glaube ich, in einem ja. nicht, wie ja. der wieder heißt. Aber ich weiß auch nicht, aber ja. er ist halt hinterhergestiegen heimlich und war das erste Mal so hoch oben, bis er wirklich ganz oben war. Und hat diese Weite plötzlich ge gesehen und überhaupt erstmal festgestellt, dass erstmal in seinem Leben hinter den Bergen, die ich so gut kenne und die mich so einengen, gibt es noch mehr Berge, noch mehr Gipfel und dahinter noch mehr und die Weite. Und hat so ein, eine Kostprobe erhalten dafür, was es noch gibt. Zum einen in Bezug auf die Berge natürlich, aber zum anderen auch auf die Welt an sich, auf das, was da liegt, auf die Ferne. Und das hat, glaube ich, in ihm auch dieses Bewusstsein und diese Sehnsucht geweckt. Ähm, mhm. Wie ist das bei dir gekommen, diese Sehnsucht auf auf mehr, auf, auf mehr
0: weiter in deinem Leben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was der Hans Kammerlander da beschrieben hat. Ja. Vielleicht ging es mir ein bisschen ähnlich, obwohl es natürlich ganz eine andere Zeit ist. Also es war früher, ja, klar. der Hans Kammerlander ist mittlerweile doch älter als ich. Aber das war eine andere Zeit natürlich. Aber das Gefühl verstehe ich. Mhm. Damals, wenn man abgeschieden in einem Tal gelebt hat, ja. war man wirklich abgeschieden. Genau. Ja. Also da hatte eine Person wahrscheinlich ein Auto und das war mhm. der Briefträger. Ja. Das hat mir mein Vater erzählt. Ja. Der einzige mit einem Auto im Tal das war eben der Briefträger, die restlichen Bewohner mussten zu Fuß gehen oder mhm. genau mit dem Postbus, den es damals vielleicht schon gab. Also war sicher eine andere Zeit. Aber dieses Gefühl, dieses Augenöffnende, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte das ähnlich. Weil als Kind, wenn man das kleine Land Südtirol vom Tal aus nur kennt, dann ist es schwierig, sich vorzustellen, dass es wirklich dahinter weitergeht. Mhm. Und es geht dahinter weiter es geht sehr weit weiter. Ja. Diese, dieses Art Gefühl, das hatte ich auch sehr jung. Mit fünf Jahren schon da durfte ich dürfen. Damals war es, glaube ich, sehr, sehr anstrengend für mich. Ich habe den Kopf, ich musste das meiste gehen mhm. auf den Similaun. Das ist sozusagen unser Hausberg, mhm. also unweiter Ötzi-Fundstelle. Da durfte ich mit meiner Familie mitgehen. Bin in meine erste Gletscherspalte gestürzt, mit oh. fünf anscheinend. <lacht> Und es war eher ein Trauma, glaube ja, ich. Aber eben dieser Moment am Gipfel, da erinnere ich mich sehr gut, dass ich gestaunt habe, ja. wie groß diese immer noch kleine Welt wirklich sein kann. Hat dein Vater ganz konkret, hat er euch
1: damals auch viel mit in die Berge genommen? Hat er diese Leidenschaft auf diese Art und Weise
0: auch mit euch geteilt? Also viel nicht. Mhm. Eher sehr ausgewählte Touren, vielleicht einmal alle ein, zwei Jahre eine, eine Tour. Unsere Eltern, ich habe zwei Schwestern, also wir sind zu dritt. Ja. Unsere Eltern haben uns eher versucht, von dem Thema fernzuhalten. Mhm. Das ist gut nachvollziehbar. Also ich kann es schon nachvollziehen. Aufgrund der Gefahren oder warum? Ja, der Gefahr natürlich der Objektiven, in eine Spalte zu fallen oder ja. einem Stein, diese Gefahren, die es am Berg gibt. Man würde ja meinen, Reinhard Messner, wie passioniert er seit Jahrzehnten über Alpinismus
1: spricht, dass ihn gar nicht in den Sinn kommen würde, da irgendwie irgendwen von fernhalten zu wollen.
0: Zumindest Hätt wenn er den Eindruck hat, eine echte Leidenschaft wecken zu können. Hätte ich auch gemeint. Ja. Aber es, es war nicht so. Also er wollte uns eher fernhalten. Mhm. Und das kann ich nachvollziehen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch der Gefahr über eben als Kind von, ist es vielleicht nicht ratsam, das zu machen. Hm. Und das verstehe ich schon, das ist auch nicht ganz einfach. Aber trotzdem, wie du gesagt hast, eine Leidenschaft eben findet einen ja. Es ist ja. nicht, dass man sich die selber aussucht. Hm. Aber im Nachhinein, ich finde es gut so, weil so musste ich es mir wirklich selbst erarbeiten und bin niemanden sozusagen, ja von niemandem abhängig oder niemandem irgendwie was verpflichtet. Es fühlt sich
1: auch nicht, als hättest du einfach dich auf eine bereits gelegte Schiene gesetzt und wärst sie dann entlang gefahren, sondern du hast diese Leidenschaft dir selbst ergründet und damit dir auch ein Stück weiter eine eigene Identität geschaffen und nicht nur eine übernommen, die dir scheinbar vorgegeben wurde. Na, ich musste das auch, glaube ich. Oder mhm.
0: jeder, der, ist der Berg oder das Bergsteigen interessiert, der muss diesen Weg selbst finden. Und das ist vielleicht gerade beim Bergsteigen so, dass man es sehr ja schwierig erben kann, sondern du musst es ja selber machen. Mhm. Und da wird dir recht schnell klar. Kann ich das? Will ich das überhaupt? Liegt mir das oder nicht? Also es war schon, es war kein einfacher Weg, es ist für niemanden. Ich habe sehr viel gelernt, sehr lange gelernt, auch Fehler gemacht, wie jeder. Mhm. Fehler gehören dazu, das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber eben, ich habe es mir selbst erarbeitet und da bin ich froh drüber. Sonst wahrscheinlich wäre es nicht so bereichernd geworden, kann man sagen. Also die Erkenntnis, das Erlebte, hätte sich einen anderen Wert, denke ich. Ja. Und es war eben
1: kein geradliniger Weg. Du hast ja dann noch erstmal was ganz anderes gemacht. Ne? Äh, Mikrobiologie hast du studiert.
0: Ich glaube, mein Leben war generell wie so eine <lacht> Südtiroler Süd Bergstraße. halt. Ne? <lacht> genau, ja. genau. Rauf, runter, rauf, runter. Das stimmt. Ja. Kurvig auch noch. Ja. Na, Ich habe wirklich Molekularbiologie studiert. Das ja. ist fast Mikrobiologie. Mikrobiologie okay. sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Hat mich fasziniert. Wirklich, hat mich eine Zeit lang sehr fasziniert. Ich, ich frage mal
1: ganz platt, warum? Also mich fasziniert es auch, aber es ist ja nun Laborarbeit nicht zuletzt. Also was ganz, ja. ganz anderes,
0: als hier frei und unabhängig in den Bergen unterwegs zu sein. Vielleicht war es sogar dieser Widerspruch. Also mhm. auf einerseits diese Makrowelt, die Berge und dann als Ausgleich diese Mikrowelt oder Nanowelt im Labor. Also ja. Vielleicht das Ausgleich ein ja. Na Mich hat das schon immer fasziniert, also mich haben vor allem die Urfragen fasziniert. Wer sind wir oder wie dick der Mensch überhaupt das hat mich schon in jungen Jahren ja, begeistert. Ich wollte da mehr wissen. Mhm. Und mich haben diese Fragen eigentlich im Grunde nicht losgelassen, die ich mir selbst beantworten wollte. Und so habe ich begonnen, Biologie zu studieren. Aber auch wenn ich mir diese Grundfragen mittlerweile beantwortet habe, diese ganz basalen, äh, wie funktionieren wie wir, denken, wie denken wir, was ist Leben überhaupt, wie funktioniert es, wie ist es entstanden? Das konnte ich mir beantworten, aber es sind natürlich hundertmal mehr, Neue Fragen aufgetaucht. Das ist
1: aber die Herausforderung <lacht> im Bereich der Philosophie dann. Ja, und in äh, der Wissenschaft. Das ja, ist das, Ja, auch das, ja.
0: Und ich glaube, ich hätte es in meinem Leben nicht geschafft, diese Fragen mir noch zu beantworten. Und deswegen, ein Grund, und weil mir die Arbeit im Labor zwar gefallen hat, aber ich doch ein Mensch bin, der lieber draußen ist, mhm. habe ich dann umgeschwenkt, habe mit, mit meinem Vater zusammen viereinhalb Jahre Filme gemacht. Mhm. Messner genau, Mountain Movie, Movie. Mountain Movie. Glaub, genau, das also passt Ja, zum ja. <lacht> ja. ja Messner Mountain. Ja. <lacht> ähm, haben wir gemacht.
1: Ihr habt diese Produktionsfirma zusammen gegründet, die eben Filme produziert zum Thema Alpinismus. Genau,
0: zu zweit waren mhm. wir. Und ohne, also wirklich ohne Wissen, was Film überhaupt bedeutet <lacht> und ist. Ja. Wir haben das sehr geschluckt am Anfang, mhm. das kann ich gerne sagen. Wir kennen uns relativ gut aus, was das Thema Berg betrifft. Reinhold vor ist faszinierend, also wirklich wie Wikipedia teilweise. Mhm. Der hat einfach die ganze Historie im Kopf, also mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten, mit Namen, also unglaublich.
1: Wissen nicht nur erfahrungsbasiert, sondern eben wirklich auch die Theorie und die Geschichte. Ja. Er schreibt ja auch ja. Bücher über die Geschichte des Alpinismus. Ganz genau. Hm.
0: Also ich denke, das kann man nur, wenn man selbst erlebt hat und eben diese Dinge einordnen kann. Hm. Und das ist eine große Stärke. Und wir haben uns vorgenommen, es hat mir sehr gut gefallen, dieser Gedanke, also im Grunde den Berg erzählen zu lassen. Mhm. Gar nicht irgendwas dazu zu finden, sondern wirklich am Berg zu drehen mitzunehmen, was äh, die Hälfte wird einem geschenkt an schönen Aufnahmen, mhm. die hat man gar nicht im Kopf, der Berg ja. schenkt einem die, ja. die andere Hälfte nimmt er einem, so ist es leider, <lacht> das ist schwer das, zu ja. planen, ja. aber eben den Berg spielen zu lassen, erzählen zu lassen mhm. und an dies, am Berg sozusagen die alpine Historie wiederzugeben, also von den Beginn, äh, von der Erstbesteigung Mont Blanc, so der Beginn des modernen Alpinismus, mhm. bis heute, eben zu, dem Publikum verständlich zu machen, wie das funktioniert, weil da Alpinismus ist ja auch keine Gerade, sondern auch eine, eine Straße mit Auf und Abs. Und ich denke, das haben wir recht gut geschafft. Doch, das haben wir recht gut geschafft. Also wenn man sich heute als Publikum unsere Filme anschaut, vielleicht bekommt man eine Ahnung, wie sich der Alpinismus entwickelt hat. Hm. Dann habe ich wieder umgeschwenkt und bin seit einem guten Jahr zurück nach Südtirol gezogen. Vorher habe ich in Innsbruck gelebt, dort studiert und bin elf Jahre geblieben insgesamt. Das ist doch recht lang. Ja. Innsbruck auch als Klettermecker Europas mittlerweile. mir doch recht gut gefallen, da habe ich mich wohlgefühlt. Und seit einem guten Jahr sind wir hier in Südtirol auf Juval am Oberortelhof. Meine Freundin hat ihre Arbeit gekündigt auch und mhm. hat gesagt, ja, sie ist bereit, Bäuerin zu machen. Sie wird es gern, gerne nicht, aber sie wird es probieren, ja. sagen wir so. <lacht> okay. Ja, ich wusste schon vorher, wie viel Arbeit das bedeutet. Also ja. was es bedeutet. Ich kann ja. es relativ einordnen weil ich auch die Ausbildung dazu gemacht habe, zum mhm. Bauer. Also ich habe die Oberschule für Landwirtschaft besucht. Mhm. Ohne die könnte man gar nicht äh, in die Landwirtschaft einsteigen. Man könnte nicht oder man dürfte
1: nicht? Man dürfte oder? nicht, du ah. brauchst eine Ausbildung.
0: Mhm. Okay. Die hatte ich zum Glück schon, in dem Fall. Und dann haben wir gesagt, probieren wir Und jetzt sind wir hier mit Schafen <lacht> und Schweinen und beim Heumachen heute.
1: Ja, <lacht> Wahnsinn. Darüber sprechen wir gleich noch. Ja. Ich würde mich natürlich auch wahnsinnig gerne hier gleich mal umschauen mit dir. Aber bleiben wir mal noch bei den Bergen ganz kurz. Über... Messner-Mountain-Movies hinaus, also die die kreative, die konzeptionelle Arbeit und natürlich dann auch das Film an sich. Am Thema Film hast du ja auch durchaus darüber hinaus deinen Weg zurückgefunden in die Berge. Also du warst irgendwann, glaube ich, mal weg von diesem Thema, bist dann zurückgekehrt. Und zwar, wie gesagt, nicht nur konzeptionell und was die Geschichte des Alpinismus anbetrifft, sondern auch du selbst hast ja deine Leidenschaft fürs Bergsteigen entdeckt. Mhm. Wie ist das gekommen? Woher kam dann irgendwann... Der Impuls und der Wunsch, deine Hände und Füße an Fels zu setzen?
0: Schöne Frage, danke schön. Ich glaube, der Ursprung, also der, der Keim sozusagen, wurde gelegt nicht durch, durchs du uns selbst, mhm. sondern ich habe im Kopf, dass unser Vater hat uns sehr, sehr, sehr starke. Geschichten erzählen können. Also Reinhard kann sehr gut erzählen, er kann sehr fesselnd erzählen. Ja, das können
1: viele Hörerinnen und Hörer bei uns auch bestätigen. Wir ja, haben zwei Folgen ist mit
0: ihm mitreißend. Absolut seine ja. Stärke. Ja. Und er hat uns Kinder schon gute Nachtgeschichten erzählt. Die sind so präsent wie wie je sozusagen wie damals. Frei erzählt. Frei erzählt natürlich. Ja. Er kann ja. Nur frei erzählen, ja, ja. sonst kann das nicht. Sagt ja, ja, ja. Und das hat in mir, also auch in meine Schwestern, im Kopf meiner Schwestern sicher, aber vor allem in mir auch was bewegt und Irgendwann war es ganz klar für mich, dass ich es wenigstens einmal probieren will. Einfach sehen will, was bedeutet es. Sei das heißt es die Kälte, sei das heißt es die Anstrengung, die Höhe. Und es war dann nicht so, dass ich das nächstes Jahr schon probieren wollte. Aber irgendwie hatte im Kopf, also irgendwann Eine will es das Eine Saat war gepflanzt. Genau. Aber es ist ja interessant, weil du meintest, dass er euch ja eigentlich eher behutsam von dem
1: Thema fernhalten wollte. Also er hat euch jetzt nicht ständig ermutigt, selbst klettern zu gehen. Einer mhm. ähm, als, als mein Vater zum Beispiel, der gerne bergsteigt und ähm, mich dann auch gerne mitgenommen hat und versucht hat, mir diese Leidenschaft zu übermitteln und damit mhm. eher gescheitert ist, ehrlich gesagt. Meine Höhenangst mhm. ist einfach zu groß. Aber euer Vater war ganz anders. Der wollte es eben nicht unbedingt. Genau. Aber durch seine Storytelling-Kompetenz hat das dann aus Versehen eben Ob das wollt ihr sich nicht? doch eingeprockt genau. anscheinend. Ja. Ich denke, es ist so gewesen, <lacht> genau. Ja.
0: Ja und so ich mit 15 16 Jahren also gar nicht so jung mhm. das dann selbst probiert ähm, nicht mit meinem Vater sondern das erste Mal muss ich überlegen was tatsächlich die ersten Erfahrungen waren allein dort mhm. so, hinzugehen und ich bin die gar nicht eingestiegen ich hätte mich ja nie getraut ja. aber allein unter diesen Wänden zu stehen das ist so beeindruckend mit den Geschichten im Kopf mhm. also ich kam da gar nicht mehr zurück und ich habe dann ja so so halb im Alleingang versucht mich da zu nähern und dann mit einer Freundesklicke, die alle geklettert sind und mich mitgenommen haben. Und sehr spannend, ich habe dann erst gemerkt, wie starke Höhenangst auch ich hatte. Ach, du auch, ja? Extreme Höhenangst. Also zwei Meter war schon, das <lacht> war zu viel eigentlich. <lacht> ja. Vielleicht noch schlimmer als ich. Es war sechs. Also dann gibt es ja Hoffnung. Es gibt absolut Hoffnung. <lacht> ja, okay. Und dann war es bei mir so, ich konnte mir nicht eingestehen, woher kommt diese Angst, wieso habe ja. ich diese Angst. Und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen. Es war dann eher dieser Wille, daran zu arbeiten, mhm. an mir zu arbeiten, weil es konnte ja nicht sein, dass ich da jetzt Höhenangst habe, sozusagen. Und das fand ich sehr spannend, was ich alles über mich gelernt habe und über meine... Es ist ja sehr viel Kopf. Natürlich. Natürlich, die Angst ist ja. da und die ist auch berechtigt. Man ja. will ja nicht runterfliegen. Aber man kann sehr an sich arbeiten. Ich will nicht sagen, dass diese Höhenangst heute weg ist, auch nach 16 Jahren nicht, dass ich, dass ich kletter, die kann nochmal kommen. Aber sie lähmt dich nicht. Nicht mehr so. Hm. Es kann passieren, dass sie mich auch lähmt. Mhm. Ganz komisch, vor allem wenn es windig ist. Wind macht verunsichert mich sehr. Aber sonst stimmt schon. Es lähmt mich nicht mehr. Ich kann damit umgehen. Das heißt, ich habe diese Angst. Ich bin auch froh, dass ich Ängste habe. Ich wage jetzt die Aussage, dass jeder Alpinist, der sagt, er hat keine Ängste, das stimmt einfach nicht. Dann gäbe es ihn nicht mehr. Das heißt, die Angst, die Angst oder die Ängste sind auch sehr viel mehr. Und ich sehe es vielleicht mittlerweile so als eine Art Freund, der einem rät und sagt, bis dahin und vielleicht nicht weiter. Oder sei es ja, jetzt, jetzt musst du sehr, sehr vorsichtig sein. Also Ängste haben auch sehr viele positive Seiten. Aber es war nicht immer einfach. Ne? Nein, nein, vielleicht auch das falsche Wort, aber es war vor allem, in, vor allem in der Anfangszeit eine Art Hassliebe. War ich nicht beim Klettern, wollte ich unbedingt dorthin und in dieser Wand sein, in, der, in meiner Vorstellung wenigstens. <lacht> und kaum war ich dort, hatte ich nur Angst und wollte raus. Es war dieser ja, Widerspruch. Ja. Und das war einige Jahre war dieser Widerspruch ganz, ganz stark. Und es war vor allem mein Familienfreund, Hans-Peter Eisendle, mhm. Ein, ja, ein Bergführer seit, ich weiß nicht, über 40 Jahren, ein, sehr, ein ganz, ganz wichtiger Mensch für mich, der mich immer wieder mitgenommen hat und nicht aufgegeben hat und auch nach zwei Seilagen ab umgedreht ist mit mir, gesagt, also kein Problem, dann kommen wir in drei Tagen wieder, probieren wir es wieder. Hm. Und ohne den Hans-Peter wäre ich sicher nicht. Heute Kletterer, ganz sicher nicht. Also ich verdanke dem Hans-Peter sehr, sehr viel. Ja, ist natürlich beeindruckend, wenn man,
1: um zu einer solchen Passion zu kommen und dann auch so weit es zu schaffen, wie du es jetzt schon geschafft hast, wenn das gelingt, indem man so eine Angst erstmal überwinden muss, so ein Hindernis. Das ist natürlich viel Arbeit an sich selbst und ich verstehe dich so, wie du es gerade auch beschrieben hast, dass für dich der Schlüssel, diese Angst zu überwinden, darin bestand, naja, dir ihrer bewusst zu werden und sie anzunehmen, Also sich nicht von dem Gefühl einer aufkommenden Angst in Panik versetzen zu lassen, wie es vielleicht vielen am Berg mhm. ergehen würde, sondern fast schon, dass ja auch so eine mentale Stärke, wenn, wenn irgendein Schmerz ein Heim sucht, nicht darunter zu zerbröseln, ja. sondern ihn gewissermaßen wirklich in den Fokus zu nehmen, zu betrachten. Ja. Fast wie so eine Meditation und ihn zu akzeptieren. Ja. Und das hast du dann offenbar geschafft. Du hast akzeptiert, die Angst ist da, ich spüre sie, aber sie überkommt mich nicht. Genau. von Kopf bis Fuß, sondern sie ist ein Teil von mir und ich agiere jetzt
0: mit ihr. Sehr schön beschrieben. Also das ist sehr schön beschrieben. Ich finde, das, das stimmt auch, vor allem beim Bergsteigen. Du hast Schmerzen angesprochen und Bergsteigen, also vor allem Höhenbergsteigen, hat, hat mit mhm. Schmerzen zu tun oder mit Leiden, kann man sagen. Deswegen kannst du jetzt auch hier Heu ernten mit Heuschnupfen wahrscheinlich. Zum Beispiel, ja. also ich tue es einfach. <lacht> ich weiß nicht, wie gesund das ist, ja. aber das Bergsteigen lehrt einen das. Mhm. Es lehrt einen auch, vor allem zu erkennen, wie viel der eigene Körper leisten kann. Ja. Und zwar viel, viel, viel mehr, als wir uns bewusst sind. In vielerlei Hinsicht. Und das war auch eine, eine sehr spannende Erfahrung für mich. Oder Erkenntnis. Und diese Tatsache kann man schon auch mit ins Tal nehmen, glaube ich. Dieses Durchhalten. Oder das trotzdem weitermachen. Aber wie gesagt, wie gesund, ist, weiß ich. Das, wie gesund das ist, weiß ich nicht. Das, man kann sich auch verbrennen sozusagen. Aber beim Bergsteigen gehört diese Fähigkeit bestimmt dazu, auch mal weiterzugehen, wenn's, wenn der Kopf sagt, also ich kann jetzt wirklich nicht mehr.
1: Du schreibst auf deiner Website, äh, nichts bleibt ehrlicher als das Gebirge.
0: Das Gebirge ist sehr, sehr ehrlich. Würdest du das erläutern? Gern. Also ehrlich, ich. das war vielleicht auch ein Fakt, der mich am Gebirge sehr fasziniert hat und der mich irgendwie, den ich sehr heimatlich, also das falsche Wort vielleicht, aber das Gebirge, ehrlich ist es wahrscheinlich nicht, es ist einfach nur da. Mhm. Aber dadurch ist es ehrlich. Es äh, sagt nicht, du darfst da nicht drauf, weil du zu klein bist oder du Du bist äh, zu, zu schwer zum Beispiel. Das entscheidet man selber. Das ist ehrlich in dem Sinne, dass es nichts
1: gibt, was man da anzweifeln muss oder kann. Genau. es Dasein, da gibt es jetzt keine... Das ist jeder
0: akzeptiert. Genau. Oder beziehungsweise es ist neutral, es ist ein sehr neutrales Umfeld. Und das habe ich sehr zu schätzen genannt. Also dort fühle ich mich einfach wohl. Und wenn ich einen Fehler mache, dann bin ausschließlich ich das. Und die Erkenntnis ist auch schon wichtig. Ich kann niemand eine Schuld geben. Also wenn, ich, wenn mich eine Lawine trifft, blöd gesagt dann ist der Berg doch nicht schuld, der ist ja nur da. Ich bin schuld, weil ich zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und das ist halt etwas sehr demütigend oder sehr Ernüchterndes. sehr, Ich genieße macht, diese macht Art. Macht dich demütig. Ja. Es macht einen demütig, ja. genau, das ist ja. richtig. Ist das so,
1: zum Teil so eine Art Gegenentwurf zu dieser Enge, die du früher als Kind im Tal verspürt hast, wo du auch angedeutet hattest durch diese Dorfgemeinschaften, wo jeder jeden kennt und auch getratscht wird. Und wenn man mal irgendwie aus der Reihe tanzt, wird man vielleicht kritisiert oder hinterm Rücken wird geredet. Und in den Bergen passiert eben all das genau nicht, weil der Berg sich nicht darum schert, was du da oben machst, sondern der Einzige, der weiß, was du treibst und ob du, in Anführungszeichen, ehrlich kletterst oder mal schummelst. Der Einzige,
0: den es schert, bist du selbst. Das stimmt, yes, genau. Also ich kann dich nur unterschreiben, wie du es gerade beschrieben hast. Es mhm. also war sicher, es ist ein Gegenentwurf. Vielleicht auch zu dieser schnelllebigen Zeit. Ich habe hab mich damit nie ganz leicht getan, also mit dieser immer schneller werdenden Zeit. Und da ist das Klettern einfach auch ein Ausweg, wenigstens für diesen Tag oder für diesen Moment, weil wenn du dich am Berg bewegst, vor allem in einer Route, die dich fordert vielleicht, vielleicht sogar im Alleingang, dann gibt es einfach keinen Platz für andere Gedanken. Dann bist du für diese Zeit zu 100 oder noch mehr Prozent fokussiert auf die Tätigkeit, die du tust. Hm. Also es zwingt dich tatsächlich, aus dem Alltag auszusteigen. Und vielleicht geht, dieses, geht diese Art empfinden schon Richtung meditation es ist eine, eine mischform also man kennt vielleicht dieses flow diesen ausdruck flow
1: ja wo man komplett im moment ist genau
0: ja. und den also diesen diese art des sich bewegens da taucht man so hinein und kommt irgendwann wieder raus das ist schon unglaublich hm. da kenne ich keinen vergleich ich kenne es nur vom surfen wenn ja. ich
1: auf sehr niedrigem Niveau unterwegs bin, kein Vergleich zu dem, was du an den Bergen bewerkst. Muss man aber sagen, ich Surfen ist äh,
0: bedeutend <lacht> schwieriger, als man meint.
1: Ja, 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 für, für mich auf jeden Fall. Aber dieses Gefühl, dass die Welt sozusagen aufhört zu existieren, Raum ja. und Zeit irrelevant werden, sondern nur noch der Moment besteht in seiner scheinbaren Unendlichkeit, Total. obwohl es so wenige Sekunden sind, beim Total. Surfen insbesondere. Ähm, ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Und beim Bergsteigen ist es ähnlich, also dass man ja teilweise Stunden in dieser Wand mhm. und wird oben ausgespuckt wieder und... und ja, ist am Gipfel. Also Plötzlich ist eine, vermeintlich. Ja, teilweise schon. Ja. Es ist diese Mischung aus Konzentration, Anstrengung, Körperlichkeit, aber ja, auch mentaler. Ja, mental natürlich ja. muss man sehr dabei bleiben. Ja. Und das hat mir einfach sehr geholfen, weil ich auch ein unsicheres Kind war, glaube ich. Mhm. Ja. Und das, wenn man das ein bisschen zurückdenkt und, sagen wir mal, die, die Größen im Alpinsport hernimmt, dann ist es interessant, dass es einigen so ging, denke ich. Es waren eher, ich würde ja es waren eher zurückhaltende Persönlichkeiten, eher vielleicht so ein bisschen gekränkte Persönlichkeiten, die den Berg dann gefunden haben, für ihren Playground. Sehr, sehr spannend, finde ich. Das ist
1: äh, spannend, was du sagst, denn ähm, selbst als du dann deinen Weg in die Berge gefunden hast, begonnen hast, ernsthafter Berg zu steigen, du erwähnst an einer Stelle auch äh, auf deiner Website oder in einem anderen Interview, ich weiß nicht mehr genau, dass es regelrecht zu einer Obsession wurde, hast du auch dann sehr stark gezögert, darüber zu sprechen oder in die Öffentlichkeit zu gehen, einen vergleichbaren Weg wie dein Vater zu beschreiten, irgendwie davon leben zu können oder zu wollen. Du hast in einem Artikel auf bergwelten.com zum Beispiel mal geschrieben, über diese Zeit, aus einer inneren Verbissenheit heraus begann ich über meine Touren und Erlebnisse zu schweigen. Ich hatte das Gefühl, solch starke Erlebnisse nicht teilen zu können oder gar nicht teilen zu wollen. Das ließ mich blind werden für die Gefahren, die in den Bergen lauerten. Zitat Ende. Also das heißt Du hast die Ehrlichkeit der Berge empfunden und auch wertgeschätzt, aber es war nicht so, dass sie diese Ehrlichkeit dich in eine Freiheit und Selbstsicherheit direkt versetzt hätte, die dazu geführt hätte, dass du jetzt der ganzen Welt davon erzählen möchtest und rausgehst, weil du, also ich will jetzt nicht zum Hobbypsychologen werden, aber es klingt für mich fast so, als hättest du immer noch so dieses Ding gehabt, wie damals im Tal, ne? die Leute reden vielleicht über einen, die urteilen und dass du darauf einfach keinen Bock hattest, du wolltest... Dein eigenes Ding machen und nur vor dir selbst
0: Rechenschaft ablegen müssen. Ja, ich glaube, ich musste mein eigenes Ding machen. Vielleicht trifft mich das jetzt einmal mehr als andere, hm. einfach weil der Name Messner sehr, sehr bekannt ist. Vor allem natürlich in Bergsteigerkreisen.
1: Dann guckt natürlich jeder genau, was treibt der Simon da.
0: Natürlich. Ja. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, war das, was ich getan habe, das Beste, was ich tun konnte. Mhm. Auch wenn ich ein bisschen zerrissen war zu Beginn, das kann ich gern sagen. Aber ich habe in den ersten Jahren überhaupt nichts erzählt, was ich tue. Vor allem nicht zu Hause. Hm. Deswegen hätte ich es auch nicht öffentlich machen können. Ja. Weil es war dann, es kam dann schon so, Also am Anfang hat der Reinhold das bisschen so belächelt. Oder jetzt geht er auch, klettern ist ja gut. <lacht> Und das war fein, das war, ich war absolut fein damit. Es ja. hat mich selber einfach fasziniert. Aber es kam dann, es hat ein paar Jahre gebraucht, aber es kam dann eher, es hat, ist dann so geschwenkt. Und der Reinhold hat gesagt, er will nicht, dass ich kletter. Hm. Es war ihm, glaube ich, zu gefährlich. Oder auch, Ja, er wollte nicht, dass ich in dieses Thema hineinrutsche. Wie gesagt, ich verstehe das. Und äh, natürlich, wenn diese Abneigung kam, dann wollte ich es überhaupt nicht erzählen. Also meinen Freunden schon, die haben das verstanden. Ja. Und das ist wieder ein Punkt, irgendwann versteht's, verstehen sie andere Leute nicht. Mit mir geht es ja genau gleich, wenn jemand das Top-Top-Top-Niveau klettert, das ist so eine andere Welt, hm. Also im reinen Spruch meine ich, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Und so wollte ich es eigentlich für mich behalten. Das ist wie eine Art Schatztruhe, eine kleine, die nur ich kenne, beziehungsweise mein Vater, der dabei war. Also, sehr intim, eigentlich, diese Erfahrungen.
1: Weil du natürlich Angst hast, wenn so eine neue fragile Passion im Entstehen ist, dann
0: ist das halt auch brüchig, ne? Also, das ja, kann auch schnell ist es. Und sehr ausgehebelt persönlich. werden von außen. Ja. ja, und persönlich. Und sehr, sehr persönlich, mhm. habe ich, das Empfinden. Vor allem, ich hatte eine Zeit, da bin ich nicht stolz drauf, aber die gab es. Da bin ich doch viel solo geklettert. Auch Touren, die hätte ich vielleicht nicht unbedingt klettern sollen. Also schon, das ist eben diese Sturm- und Drangzeit, das war bei mir sicher auch ja. eine spannende Zeit, höchst spannend. Ich habe ich möchte diese Erfahrungen nicht missen, aber es wurde schon sehr gefährlich. Es wird einfach mit der unterm Strich ist Albinismus, über die Zeit ist es Statistik leider. Das heißt, es ist mir schon sehr bewusst. Es ist mir viel bewusster als früher. Und deswegen muss man auch aufpassen. Man muss sehr aufpassen. Die Statistik ist nicht gut.
1: Also, wenn man die sich. Lügt die selten. also man nicht Profi-Bergsteiger dieser Welt anschaut, ich glaube, langfristig 50 Prozent überleben.
0: Ich würde sagen, es ist fast mehr, die, die nicht überleben. Hm. Also, es dünnt sich schon sehr schon aus. Wahnsinn, lassen, also einige lassen es dann irgendwann, schaffen es vielleicht.
1: Welches Hobby oder auch welcher Beruf hat so eine schlechte Überlebenswahrscheinlichkeit? Es, es gibt ja eigentlich nichts
0: Vergleichbares. Nicht ganz viel, würde ich sagen. Hm. Vielleicht Rally fahren oder so, also wirklich Extremsport oder Bassjumpen ist auch nicht ganz gesund. Aber nein, nein, es ist, man muss schon die Rechnung machen. Hm. Und auch wenn es Bergsteigen keine Sucht ist, also es ist keine Sucht. Wenn ich heute nicht Bergsteigen darf und morgen nicht, dann werde ich nicht, habe ich keine Entzugserscheinungen. Aber es ist trotzdem etwas, was einem in einem steckt. Und bei mir persönlich zum Beispiel kommt es immer wieder. Es ist ein Auf und Ab auch. Nach einer langen Dumm bin ich mal froh, wenn ich ein, zwei Wochen mhm. nichts machen muss. Ja. Aber dann kommt dieser Innere, dieses innere Verlangen schon wieder, so schleichend. Und es geht wohl ums Erleben, um sich zu erleben und sich auch auszuschöpfen. Sei es äh, die Anstrengung, sei es die Schwierigkeit, sei es die. Also es ist ganz spannend. Es ist keine Sucht, aber es hat eine Parallele, glaube ich. Deswegen muss man aufpassen, dass man da nicht zu sehr dabei bleibt, um irgendwann vielleicht nicht mehr heimzukommen. Ja, und sich selbst zu verlieren in dieser
1: Passion, die schlimmstenfalls zu Obsessionen wird, sondern es geht eben darum, sich nicht zu verlieren, sondern, so verstehe ich, sich selbst zu begegnen idealerweise, Genau. sich besser kennenzulernen mhm. am Fels mit seinen Stärken genau.
0: und Schwächen und Ängsten. Und da braucht es natürlich bremslige Momente, die hat ja jeder, denke ich, der mhm. viel in die Berge geht, aber die dürfen nicht so oft, nicht so häufig werden. Und mir fällt in diesem Zusammenhang immer das Zitat von hans Auer ein, der ist leider vor zwei Jahren, oder ich glaube drei mittlerweile, tödlich verunglückt. Mhm. ein sehr bekannter Bergsteiger. Ja, in Europa. Ja. Oder generell einer der Top-Alpinisten. Ein sehr netter, bodenständiger Mensch. Ich mhm. habe ihn wirklich sehr gern gehabt. Auch als Art Vorbild. Hans-Jörg vorbild Vor allem sein Zugang zum Gebirge. Sehr zurückgenommen. Ja, wird mir in Erinnerung bleiben. Und er hat diesen, diese wunderschöne Aussage getätigt, nachdem er den Fisch, also die Route Weg durch den Fisch, Solo geklettert hatte. Bis heute eins der größten Solos ever, ähm, wurde gefragt ja, von einem Journalisten, was er denn täte? Wie bereitet man sich auf so eine extreme Tat vor? Und der Hansog hat nur gesagt, nicht so oft tun. Und das stimmt. Das <lacht> ja. stimmt. Man darf mhm. eben diese Dinge nicht so oft tun. Dann bleiben sie auch besonders und was darf nicht Alltag werden, sondern es muss immer was sehr Spezielles werden. Und gerade beim Solo, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass, dass es keine Nachahmer in dieser Funktion, keine Nachahmer hervorbringt, weil man sich ganz einfach nicht getraut einzusteigen. Man geht zwar vielleicht zur Wand, aber man getraut sich nicht einzusteigen. Das muss von innen kommen. Dieser Wunsch, der muss von innen kommen und irgendwann ist er reif und dann macht man es oder macht man es nicht, aber man kann es nicht aufzwingen. Also jemand in eine Tour auf Solo hinein, das hineinschicken, das wird nicht funktionieren. Das mhm. muss von innen kommen und dann denke ich, ist es auch vertretbar.
1: Dieser Gedanke, es muss was Besonderes, was Spezielles bleiben und so auch sicherzustellen, dass man den Respekt vor der Tat, vor dem Bergsteigen nicht verliert, ist natürlich ein ganz wichtiger. Gibt es eine Tour oder einen persönlichen Erfolg in deiner bisherigen Kletterhistorie, von dem, von der du sagen würdest, das war für dich eine solche spezielle Tat, ganz emotional für dich persönlich, etwas, worauf du ganz besonders stolz bist? Du hast ja auch viele mhm. Erstbegehungen mittlerweile Gemacht. Ich kann mir vorstellen, manche sind in Bergsteigerkreisen wahnsinnig äh, anerkannt und respektiert, weiß ich, ich kann das alles nicht beurteilen, aber mich interessiert natürlich, ähm, was du selbst über das denkst, was du mhm. bisher so gemacht hast.
0: Da muss ich ganz kurz ausholen und ja. zwar auf den Stil eingehen, mhm. den man von außen vielleicht gar nicht oder fast sicher nicht so versteht, wie mhm. es wie verstanden werden könnte. Das heißt, ich habe in meinem Leben noch nie einen Bohrhaken geschlagen. Das kam sicher auch vom Reinhold. Ich, mir diese Idee wahnsinnig gut gefallen. Sozusagen, ja. Wenn wir das weiterdenken, würden wir den Bohrhacken überall einsetzen, dann ist alles möglich. Also Man kann den überall setzen. Bohren, rein, hält über zwei Tonnen. Kein Problem. Ja. Aber wenn wir darauf willentlich verzichten... Das ist der erste Schritt, um so eine Infrastruktur am Berg zu schaffen, genau.
1: die sich ja auch das... Bekannte und immer wieder bemühte Beispiel, die natürlich mittlerweile am Everest ihre Vollendung gefunden hat, ja. was mittlerweile regelrechter immer noch natürlich anstrengend, aber ein regelrechter
0: Abenteuertourismus ist dort hochgebracht zu werden. Absolut. Genau, da ist es sehr gut beschrieben. Mhm. Und wenn man aber verzichtet an diese, wenn man an Infrastruktur verzichtet, Bohrhaken, die Hilfe von außen, also gibt es mehrere, dann ist das Erlebnis viel, viel größer. Hm. Und diese Erkenntnis hat mich sofort auch selbst eingeholt. Ja. Also wer, wer viel ins Gebirge geht, der versteht das sofort, was ich meine. Ob da jetzt ein Fixseil hängt, wo ich mich halten kann oder wo ich selber, ob ich selber klettern muss, ist eben ein Riesenunterschied. Und dieser Stil, den haben wir uns, wir, das heißt ich und ein paar Freunde, die das ähnlich sehen, beibehalten. Mhm. Und so sind die Touren, auch die Erstbegehungen, die du angesprochen hast, zwar sehr schöne Touren, aber teilweise schwierig zu wiederholen. Ja. Also würde ich jetzt auch sagen, einmal und nie wieder, mhm. weil die schon gefährlich sind. Also mit langen Runouts, das heißt man riskiert Stürze, die auch mal 60 Meter lang wären.
1: Runout heißt, dass man über den letzten Sicherungspunkt hinausklettert nach genau. oben und wenn man fällt, klar, wenn man 60 man Meter über dem, oder 30 Meter über dem letzten Sicherungspunkt ist, fällt man mit Zweifel 60 Meter.
0: Genau, plus Seillehnung wird wahrscheinlich 80 ungefähr ja. sein. Genau, sehr gut beschrieben. Das trifft recht gut und wir haben, das ist unser Stil, der hat uns persönlich vor allem, mhm. wenn man so eine Stelle klettern kann, das ist schwer zu beschreiben. Das ist eben nicht Spruchklettern, das ist was anderes. Aber dass die Touren jetzt im Bergsteigerkreis, ist sind anerkannt denke ich, selten wiederholt, beziehungsweise gar nicht gar nicht teilweise, aber die großen Touren sind es jetzt nicht. Es ist schon etwas sehr Persönliches. So also ist es auch geblieben bis heute. So ist es bis heute geblieben. Also das ist jetzt überhaupt nicht gesagt, weil es gut klingt, sondern mir ist es eigentlich egal, ob das jemand wiederholt oder nicht, diese mhm. Tour. Und ein bisschen stolzer bin ich sogar, wenn es niemand wiederholt. Mhm. Weil das Erlebnis, es bleibt mir, mir bleibt's. Und wenn in zehn Jahren wieder jemand kommen will, dann hat das ähnliche Gefühl, wie ich damals hatte, bei der Erstbegehung, weil nicht viel steckt. Also es ist sehr nachhaltig gedacht. Das heißt, das, 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 das Erhalt sozusagen des Erlebnispotenzials. Und es gibt Touren, da haben wir überhaupt nichts hinterlassen. Die sind total clean. Mhm. Also keinen Haken, nichts. Und da ist es wirklich, wenn da irgendwann Junge kommen und der Rest schon erschlossen sein wird, vielleicht in den Alpen, dann können die wieder eine Tour erst begehen. Zwar unsere, aber trotzdem vom Gefühl ist es genau gleich. Und der Gedanken gefällt mir einfach. Weil ich schätze das auch bei anderen Routen sehr. Dieses Abenteuergefühl, hm. dass man beim Balbin-Klettern automatisch auch hat und da vielleicht nochmal mehr.
1: Ja, da hast du tatsächlich auch viele, ja, wie du es auch gesagt hast, Wertvorstellungen deines Vaters mit übernommen.
0: Die habe ich sicher übernommen, denke ich, großteils, ja.
1: Würdest du sagen, es gibt noch mehr bewusst, unbewusst, direkt, indirekt, in Bezug auf die Kletterei, Dinge, die
0: du von deinem Vater gelernt hast? Die, die ich du vielleicht
1: auch anders machen möchtest?
0: Ja, sicher. Also es ist ja in jeder beziehungsweise, denke ich so, Diese mhm. Sachen nimmt man gern mit und schaut man ab und bin ich sehr froh. Ich bin ein ganz anderer Charakter, das heißt, ich kann nur teilweise Dinge übernehmen, mhm. aber soll ja auch so sein. Also jeder natürlich. findet seinen Weg. Ja. Und natürlich. Ich habe am Reinhardt sehr viel lernen und vor allem bewundern können. Also diese, nennt man das, dieses fokussiert sein. Das habe ich auf dieser, auf diesem Niveau nicht und, und möchte ich auch gar nicht haben. Also es ist schon, man kann auch in die andere Richtung gehen. Mhm. Und ja, also das Persönliche natürlich, da sind wir sehr unterschiedlich, denke ich. Aber das eine oder andere habe ich mitgenommen. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin eine andere Persönlichkeit das ist auch eine ganz andere Zeit. Das vergisst man oft. Also die heutige Zeit, wenn wir vom Klettern sprechen, hat sich das Niveau so in die Unendlichkeit katapultiert, das konnte man sich damals vor 50 Jahren, als der Reinhold noch ja. das nicht vorstellen, natürlich. Ja. Aber auch durchs Wiederholen von Reinholdstouren, gerade im Heilige gibt es die schwerste Tour, von meinem Onkel Günther und meinem Vater Reinhold zusammen, der Mittelpfeiler. Mhm. Auch wenn man das heute wiederholt, wirklich, also dann haben sie die erst begangen? Ich glaube 1968, 1968, mhm. ist schon lang her. Das ist eine schwierige Kletterei, bis heute geblieben.
1: Auch wenn die Schuhe vielleicht ein bisschen besser wären, ja und viel das besser, das waren, leichter, was auch immer. Ja.
0: Total, total. Ja. Wir haben heute, also es ist eine andere Welt, kann man fast sagen. Mhm. Also es ist schon schön, wenn man diese, diese Touren selber wiederholen kann und dann gespürt bekommt, was bedeutet das, was mhm. hat das bedeutet. Man klettert gewissermaßen Alpingeschichte. Ja, das tut man generell, bei uns in den Dolomiten. Mhm. Und in meiner Position verstehe ich meinen Vater auch besser. Also es hat mir schon geholfen, ich hätte es sonst nicht in dieser Art verstanden. Was genau? Wieso der Reinhold als, als so bekannter Bergsteiger gilt. Mhm. Sei es im Alpinklettern, okay. sei es an den Tausenden. Also es hat mir, das war vielleicht auch ein Faktor, als Jugendliche wollte es einfach ein bisschen verstehen, einordnen können. Selbst erleben wollen, auch ein bisschen. Das hat es mir, mir schon auch geholfen. Aber ja. es ist eine. Es war der Anfang und dann habe ich natürlich meine Touren, meine Wände entdeckt.
1: Wie denkt und spricht er heute über deine Kletterei?
0: Hat er mittlerweile eingesehen, dass, dass es schon ernst ist und dass du es auch ernst nimmst? Ich glaube, er hat eingesehen, dass es ernst ist und dass ich es vielleicht zu ernst für sein Verständnis genommen habe. Ja. Nice, da muss ich auch wieder, da muss ich leider in diese Richtung erzählen. Am Anfang hat das toleriert, mein Vater, und hat es so ein bisschen totgeschwiegen. Vielleicht mhm. lässt das wieder, ist ja wieder. Das <lacht> ist nur eine Phase. Genau. Geht hoffentlich genau, vorbei. Genau. Ja. Aber leider, es hat nicht funktioniert. Und dann wollte er es mir eigentlich verbieten. Und das geht natürlich dann nicht mhm. mehr. Also wenn man seine eigene Leidenschaft findet, dann kann man sie nicht mehr verbieten. Und vor allem nicht, wenn wie mein Vater das gemacht hat. Er hat ihm ein Leben dieser Tätigkeit gewidmet. Mhm. Dann kann man es nicht Hat er finden, wenig muss. Argumente. Dann hat er sehr wenige Argumente. Ja aber er ist sozusagen ihm gefällt das nicht was das ich heute kletter. Also wir schweigen das sehr schön tot. Mhm, okay. Wir haben zwar Filme darüber gemacht, <lacht> aber wir haben nicht also das ist dann Bastian uns persönlich Ding, genau, das ist dann einfach haben wir beide nicht geklettert sozusagen. Okay.
1: Also ihr klettert auch nicht zusammen an die, die schweren Routen <lacht> irgendwo.
0: Na früher, also was heißt früher vor ja, 16, 17 Jahren haben wir schon ja. so ganz klassische Dolomitentouren geklettert. Einmal weiß ich sind wir in, die ba in der Bala, in diesen klassischen bala gekommen. Das war auch ein Aha-Moment für mich. Das ging so schnell. Man, ich hatte im Kopf, es gibt diesen bala und der kann eben dort in den südlichen Dolomiten kommen. Aber dass man keine Meter mehr sieht, das war neu. Beängstigend? Ja, es be ist beängstigend. Ich hatte das natürlich später noch öfter, vor allem am Gletscher. Hm. Das ist noch mal schlimmer. Das ist sogenannte Whiteout Out, wenn man nicht mehr weiß, vorne, hinten, oben, unten. also Es wird einem schlecht. Ich muss mich teilweise hinsetzen, sonst fehlt total die Orientierung. Also das Innenohr kann sich nicht mehr ausgleichen. Wie nennt man das so? Die Orientierung fehlt, also in hm. allen Himmelsrichtungen. Aber sie ist beängstigend, doch. Vor allem, wenn man, man die Baller kenne ich mittlerweile recht gut. Und mit Nebel findet man überhaupt keinen Weg mehr, nichts. Also man merkt, das Bergsteigen hat immer wieder dazu geführt, dass du mit
1: ganz tiefgreifenden auch Emotionen konfrontiert worden bist. Also Angst haben wir schon mehrfach angesprochen. Dann natürlich auch immer wieder die Frage, was bedeutet das Bergsteigen dir? Wie viel bist du? Bereit von dir selbst ja. zu investieren, auch gegen ja. Widerstände äußerer, innerer Natur. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, als du darüber nachgedacht hast, was du studieren wolltest, du hast nicht Mikrobiologie studiert, sondern... Molekularbiologie. Molekularbiologie. <lacht> dass einer deiner Beweggründe war, den Antworten auf einige große Urfragen näher zu kommen. Ja, ganz sicher. Wie leben wir, warum leben wir, wie wir
0: leben. Hast du das Gefühl, dass du diesen Fragen beim Bergsteigen näher kommst? Auch, denke ich, doch. Es hilft ganz, ganz sicher. Und eben, was ich vorher schon angesprochen habe, was ich nicht also so nicht hätte gedacht vorher, dass es das Gebirge einen so demütig macht. Und mhm. ich will ganz kurz erklären, wie das bei mir funktioniert hat. Also in ganz vielen, auf ganz vielen Ebenen. Ja. Also vielleicht, wenn noch nie jemand ein Biwak gemacht hat, dann will er das einmal machen. Wenn er wenn es dann einmal machen musste, dann will er es nie mehr machen. Biwak heißt ein kleines Höhenlager irgendwo an der Felswand errichten? Ja, oder? Gibt also einfach übernachten am Berg. Aber, Aber meistens ist es nicht geplant, sondern eine Notoption. Das heißt, wenn man am Berg... Das erste Biwak, muss ich kurz überlegen, glaube ich, hatte ich am Eiger, Eiger-Nordwand. Mhm. Und das war nicht geplant. Wir hatten eigentlich uns vorgenommen, wir steigen die Wand in einem Tag, in einem sehr langen Tag und steigen noch bei Tageslicht oder vielleicht am Abend aus und können in der Nacht hinunter absteigen, das geht. Aber wir haben es leider nicht geschafft auszusteigen und mussten biwakieren. Das hatte minus 16 Grad und wir hatten eigentlich nichts dabei. Das heißt, wir haben uns beide die Zehen angefroren und keine, wirklich keine Sekunde geschlafen, sondern nur zitternd die ja. Nacht die unendlich wird. Ja. Also eine Nacht wird im Winter unendlich durchzittert. Dann hat man sozusagen überlebt, aber dann will man das nie mehr wieder haben. Dann will man es unbedingt vermeiden. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, den ich gelernt habe beim Bergsteigen. Also das, was wir uns so romantisch vorstellen in der Wand am Berg, schaut ganz ganz anders aus. Das ist ja oft so bei diesem diese falsche Vorstellung, dieses Thema Abenteuer.
1: Das war ja nun mhm. echtes Abenteuer. Das ist natürlich so ein Kling. aber ja, es hat sich. Die meisten sind ja genau. ungewollt, aber klingt aus der Ferne betrachtet. Wenn man ja. das vielleicht irgendwann noch in einem Buch liest, in der warmen Bettdecke, genau. fröhlich sich gruselnd, dann klingt das natürlich ganz toll und aufregend, aber in der
0: Situation ja. äh, oftmals nicht so genussvoll. Genau, ich sage immer aus, aus dem Wohnzimmer aus betrachtet. Das geht mir ja selber gleich. Ja. Wenn ich im, im Winter im Wohnzimmer sitze, bei angenehmen 21 Grad, dann Liest sich das, das alles sehr angenehm oder spannend. Du warst ja selbst als Kind gefesselt von den Geschichten deines ja, genau. Vaters, nicht also ohne Grund. Das wiederholt sich wieder. Ja, ja, ja. <lacht> aber eben, muss ich, wenn man nach seinem so Biwak zurückkommt und in einem warmen Bett schlafen kann, nur ein Bett oder der wirklich Durst hat und ein Glas Wasser trinken darf, das klingt jetzt sehr verkitscht, mhm. aber dann hat dieses Glas Wasser oder dieses warme Bett einen ungemein größeren Wert als zuvor. Das heißt, das Bergsteigen oder diese Art, ich kann auch sagen, das Abenteuer. Es erdet einen, es hat mich sehr geerdet. Und es hat mich auf eine gewisse Weise eben auch demütig gemacht. Und das finde ich schön, das finde ich einen schönen Gedanken. Also ich für mich habe entdeckt, ich bräuchte diesen Besitz. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir diesen großen Hof, der ist sehr, sehr schön. Und ich will das erhalten zusammen mit meiner Freundin. Aber Besitz an sich sagt mir nicht viel. Es sind vielmehr diese Momente oder das Erlebte. Klingt sehr kitschig, aber es ist meine Erkenntnis. Also Besitz macht nicht zwingend glücklich, ganz im Gegenteil vielleicht.
1: Sondern dieses dieses Erden. Dieses sich verbunden fühlen mit seiner Umwelt und mit sich selbst. Ja, Ist es das, was dich auch dazu bewegt hat, dieses Projekt eigener Hof anzunehmen und anzugehen? Du hast ja vorhin schon anklingen lassen, dass du schon auch eine ordentliche Portion Respekt hattest und hast. Wie viel Arbeit das bedeutet? Wie viel ja, Opfer regelrecht? Und trotzdem hast du es getan. Gibt es Komponenten aus dem Bergsteigen, wie zum Beispiel dieses Erden und dieses Wertschätzen, ist es, sind das solche Themen, die dich dazu veranlasst haben? Das ist ja, Tun, ich, 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 ich
0: überlege gerade, das ist eine schöne Frage, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also ich habe mich, muss ich ein bisschen ausholen, ich habe einen zweiten Hof, den habe ich schon länger bekommen von meinem Vater, 2017 schon, da war ich mit Vater hat so
1: viele Höfe, weil er ja selbst sehr interessiert ist, nicht nur an den Bergen, sondern eben auch an der bäuerlichen Alpinkultur. Genau. aber
0: er interessiert. Also er hat sich selber nie bewirtschaftet, mhm. muss man sagen.
1: Aber er verpachtet sie, verpachtet, möchte auf ja. diese Art und Weise, so mein Verständnis, dazu mhm. beitragen, dass diese Kultur eben auch erhalten bleibt. Das stimmt Denn sicher. Denn das hier ist ja nicht nur ein Natur-, ja. sondern auch ein
0: Kulturraum. Ja. Ja. Gut, mir hat er immer erzählt, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte, hätte er sofort Bauer gemacht. Aha. Das glaube ich jetzt nicht ganz, sonst hätte er es tun können. <lacht> aber <lacht> ja. gut, ja. Er hat sie das stimmt. Also er hat in Sein Bestreben ist natürlich, dieses Erbe weiterzubringen. Und das ist auch wichtig. Und das ist mir auch wichtig, das müsste ganz dem ganzen Land, also im Grunde den ganzen Alpen wichtig sein, weil es hängt viel mehr dran als nur die Landwirtschaft. Es hängt vor allem der Tourismus dran, die Landschaftspflege, unsere Kultur auch.
1: Ja, haben wir für unsere Hörerinnen und Hörer nur der Hinweis, äh, letztes Jahr eine sehr schöne Südtirol-Folge auch zu gehabt, zu genau diesem Thema, dem Wert der äh, bäuerlichen Kultur hier in dieser Gegend. Äh, gerne nochmal reinhören. Aber ja, jetzt interessiert uns natürlich, <lacht> warum du dich dem
0: jetzt auch verschrieben hast. Mhm. Also Lisa. Dieser Aspekt, der ist mir natürlich sehr bewusst und den finde ich schön und den will ich auch unterstützen, ist ein Punkt. Aber natürlich wusste ich relativ früh schon, was es bedeutet, einen Hof, einen Hof zu übernehmen. Vor allem, einen, man muss wissen, ein Bergbauernhof ist etwas anderes als ein Hof im Tal. Es ist einfach so. Was ist da anders? Ja, diese Höfe sind gewachsen im Grund für Dynastien. Da haben wir heute bewirtschaften den zu zweit, also meine Freundin und ich, viel zu wenig im Grund. Da das müssen ist unvorstellbar. ich habe es jetzt noch nicht so
1: im <lacht> Detail mir angeschaut, aber ist ja schon groß.
0: Ja, es sind 86 Hektar alles zusammen. Mhm. Mit Wald und Wiesen und Weiden und Almenrechten. Das ist sehr groß. Es ist zu groß. Und vor allem der Hof an sich ist nicht, man muss sich so vorstellen, es ist nicht ein, es sind nicht zwei, drei Gebäude, sondern sieben Gebäude. Es ist ein kleiner Weiler. Und ebenso sind die Höfe früher gewachsen. Da haben Dynastien gewohnt. Großeltern, Eltern, Kinder, Knechte, Mägde. Also viele, viele Leute. Und die Höfe mussten alle diese Leute ernähren. Und heute hat es gewandelt. Also die Höfe sind im Grund zu arbeitsintensiv für die wenigen Leute, die dort wohnen. Mhm. Und ich sehe das in unserem Vergleich natürlich sehr. Wir sind zu zweit und kommen hinten und vorne nicht nach. Da müssen wir was uns ausdenken. Beziehungsweise wenn wir den Hof ein bisschen schrumpfen müssen. Also gesund schrumpfen. ist die Frage, wie, aber das werden wir schaffen, hoffentlich. Das ist ein Aspekt. Wir wollen diese Höfe auch weiterbringen. Und man kann sie auch als Chance sehen. Nur ich als Alpinist natürlich ist es schwierig, weil dort ist Zeit, das nützlichste, das wichtigste gut. Mhm. Und das ba Bauer fehlt diese Zeit, aber es wird vorübergehend sein, denke ich. Es werden die ersten Jahre sehr hart sein, bis man sich eine Struktur erarbeitet. Und ich sehe es mittlerweile als Chance. Wieso nicht probieren? Und wieso eigentlich nicht Bauer machen? Also Das ist eine Kopffrage. Ja. Und ich habe lang damit gehadert, wie viele wahrscheinlich, die sagen würden, bah, jetzt habe ich Molekularbiologie studiert, lebe relativ gut als Alpinist, wieso sollte ich Bauer machen? Es hat Jahre gebraucht, bis die Erkenntnis kam, wieso eigentlich nicht Wieso nicht in dieser schnelllebigen Zeit vielleicht einen Schritt zurückgehen? Das ist nur eine Kopfsache. Und ein Leben leben oder versuchen, das, würde ich jetzt sagen, eher zu uns passt, als das Leben, das wir heute in der Stadt leben. Ich glaube nicht, dass es uns das auf Dauer gesünder oder glücklicher macht. Es ist zu schnelllebig geworden. Und zu konsumorientiert. Also reiner Konsum kann kurzzeitig überbrücken, kann einen sozusagen ein bisschen an der Nase herumführen und mhm. glücklich machen, auf Dauer sicher nicht, ganz sicher nicht.
1: Also das heißt, deine Motivation besteht aus mehreren Dimensionen, zum einen ist dir eben diese bergbäuerliche Kultur nahe und du möchtest sie unterstützen, möchtest ja. deinen Kleinteil dazu beitragen ja. und zum anderen ist es aber natürlich auch eine ganz persönliche, individuelle Motivation, dass du dich mit diesem etwas langsameren, geruhsamen, nicht geruhsam ist es nun eben gerade nicht, <lacht> Nein, aber ist vielleicht es eben geerdeteren nicht, ne? Leben. Das ist sicher, ja dass du dich damit identifizierst und die Hoffnung hast, dass es dich schlussendlich
0: zwar stärker belastet, was die Arbeit angeht, aber vielleicht auch glücklicher macht. Ja, kann man so sagen, aber es ist immer noch ein Versuch. Eben es mhm. ist, ich sehe es mittlerweile und meine Freundin auch. Ich habe diesen Hof vererbt bekommen, er ist da. Ihn sofort zu verkaufen, habe ich zwar lange überlegt, gebe ich gern zu, was ich wusste, was es bedeutet. Ja. Aber das hätte ich mir nie verziehen. Das heißt, hätte ich es nicht versucht wenigstens, und das tun wir gerade und ja. werden wir auch weitermachen. Ob es dann gelingt, wissen wir nicht, aber hätte ich es nie versucht, dann wäre ich damit äh, sehr unzufrieden geworden. Hm. Das heißt, es ist auch eine große Chance. Ich sehe mittlerweile vor allem eine Chance drin. Und wenn es nicht funktioniert, wenn es zu viel Arbeit ist, kann man immer noch eine Lösung finden.
1: Natürlich, denn wir haben ja mehrfach schon festgestellt, die Südtiroler Straßen sind voller Kurven. Ja. Und es ist auch keine <lacht> keine Schande, mal
0: rechts oder links abzubiegen. Das stimmt, wenn es ja. geht. <lacht> wenn es geht. <lacht> wenn's geht ja. Na und was mir muss ich auch noch kurz aussehen ja. wir hatten sehr großes Glück, meine zwei Schwestern und ich weil wir als Kinder schon Orte haben sehen dürfen, die sehr untypisch sind. Also in jungen Jahren, ich habe schon als Kind ein halbes Jahr, beziehungsweise ein knappes Jahr in Kathmandu gelebt, zum mhm. Beispiel in Nepal.
1: Wir wart in Wüsten unterwegs, dieser Welt. Ja, oder? und sehr früh schon. Ja. Oder
0: Indien mit acht, acht Jahren gesehen. Das äh, ist eine bleibende Erfahrung, ob man will oder nicht. Ob es gut ist oder nicht. Also mit so jungen Jahren Indien zu sehen, kann auch ja, fast ein Kulturschock sein. Mhm. Aber es hat mir sehr geholfen, eben zu verstehen, Südtirol ist nicht die Welt. Also wenn man in Indien groß wird und diese Chance hätte, einen Bauernhof in Südtirol zu übernehmen. Man kann die Dinge auch von einer anderen Seite mhm. betrachten und das habe ich mir versucht und das hilft mir sehr. Und deswegen kam der Entschluss, das zu versuchen. Und wir haben in diesem Jahr so unglaublich viel gelernt. Learning by doing. Weil es gibt ja in unserer Familie auch niemanden, der uns das hätte zeigen können. Ja. Also wir haben es, könnte man so sagen, deutlich schwerer als andere Bauern, weil die bekommen das Wissen ja vermittelt. Und wir mussten uns das mit vielen, vielen Fehlern und Narben selbst arbeiten und sind immer noch dabei.
1: <lacht> war da auch Angst im Spiel? Ist das, also? Ich kann mir vorstellen, wenn ich so ein Projekt angehen würde und niemanden in meinem Umfeld habe, der mir mal einen richtigen Tipp geben kann, aus eigener Erfahrung heraus, das ist doch fast wie äh, damals dein Umgang mit der frühen Phase deiner
0: Höhlenangst, oder? Ja, es war vor allem Verzweiflung am Anfang bei beiden. Hm. Da muss ich vorstellen, vorstellen, dieser Hof ist ja gewachsen, der hat ungefähr 30 Anschlüsse, denken wir, vielleicht sind es doppelt so viele, die haben wir noch gar nicht gefunden, Wasseranschlüsse. Die hat uns nie jemand gezeigt und die müsste man im Winter alle entleeren, sonst springen die Leitungen. Die Hälfte ist hingesprungen natürlich, also es ist zum oh Beispiel Gott. nur. Ja. Also so geht's es, das Blumenbeet. Angst war jetzt weniger dabei, vielleicht ein bisschen Existenzangst, dass wir es einfach nicht stemmen können. Mhm. Die Angst hat eher meine Freundin getroffen, die vorher nie mit Tieren, also mit Pferden und Schafen und so zu tun hatte. Und da hatte sie großen Respekt und mittlerweile ist sie sehr verliebt in die Tiere. Also hat sich gewandelt. Ja. Wollen wir uns mal ein bisschen
1: umschauen? Würdest gerne. du mir den Hof mal zeigen? Sehr gerne. Mach schon eine Runde. Dann mal los. Danke. <lacht> Simon führt mich über den Hof namens Oberortel, ein kleiner, idyllischer Weiler, bestehend aus sieben Gebäuden, steilen Wiesen und Weiden. Dazu kommen Almrechte und große Flächen an Wald, die jedoch so steil sind, dass man sie nicht nutzen kann. Im Grundbuch wird das mit einem Wort zusammengefasst: unwirtschaftlich. <lacht>
0: Was ist das für ein Scheppern im Hintergrund? Ja, das ist die sogenannte Walerglocke. Also auch unsere Höfe, der obere Oberortel und der untere Unterochtel, die bekommen das Beregnungswasser vom Schnallstal, eigentlich Gletscherwasser. Früher noch viele, viele Kilometer herausgeleitet, heute ist es eine, ein, ein Nebenbach, der abgezweigt wird. Das heißt, ohne dieses Wasser würden wir, könnten wir hier nicht beregnen, gäbe es keine Landwirtschaft. Hm. Interessant, man würde ja denken, es ist ja alles
1: so grün, der Regen fällt, gar kein Problem, Wasser mehr als man braucht. Aber auch hier
0: ist Wasser eine wichtige und endliche Ressource. Eine sehr wichtige Ressource. Also wir haben dieses äh, Walwasser, wir sind relativ glücklich. Ich hoffe, solange, solange wir noch Gletscher haben, bin ich jetzt recht zuversichtlich. Die oberen Höfe, also die höher liegen am, an unserem Hügel, die bekommen Quellwasser. Und da zum Beispiel von sieben Quellen sind nur drei aktiv. Die haben ein wirkliches Wasserproblem schon. Und das wird das Problem der Zukunft werden. Und Walwasser, das sind eben diese alten historischen
1: Walwege, also Rinnen, die angelegt worden sind, um Wasser in Form
0: von kleinen, künstlichen Bächen hier durch die Landschaft zu, zu manövrieren. Richtig, genau. Und diesen Wal zum Beispiel gibt es schon über 500 Jahre. Und wir haben eine sogenannte Tschött, ist ein Dialektausdruck, ist ein mhm. kleines Wasserbecken. Ja. Dort dürfen wir zu gewissen Zeiten das Wasser abkehren, dort sammeln und dann zum Beregnen eben verwenden. Mhm. So funktioniert das. So funktioniert es. Ja, und es gibt sogar einen Waler, der wohnt da oben in dieser kleinen Hütte. Ja. Der ist zuständig, damit Wasser fließt. Und solange wir diese Glocke hören, wissen wir, es fließt Wasser und bin ich zufrieden. Wenn man dieses Geräusch aufhört, <lacht> sind alle in Alarmbereitschaft.
1: <lacht> Interessant. Also wirklich wie so, eine, wie so eine, ja, ein Signal für Leute wie dich, die eben auf das Wasser angewiesen sind. Und dann gibt es einen Typen, der wirklich dafür zuständig ist, diesen Wahlweg zu managen.
0: Genau. Der geht den täglich ab, ja. den ganzen Wahl. Hm. Und wenn es einen, einen Bruch gäbe, also wo das Wasser auskommt oder wenn eine Mure, ein Erdrutsch den verschüttet hat, dann muss er sich kümmern, dass das Wasser wieder läuft. Das ist seine Aufgabe. Wie heißt er? Waler? Waler. Also Walweg, der Waler, ja. die Wahlglocke. Das klingt wie ein Job, den es eigentlich seit 200 Jahren gar nicht
1: mehr geben würde. Eigentlich schon, eigentlich ja. schon. Aber für uns ist Überall ist es sonst, wie, wie irgendein Typ früher, der an einer Bahnstrecke sitzt und die Weichen einstellt Ganz oder so, genau. ne? was heute überall <lacht> ja digitalisiert ist und
0: automatisiert. Und hier gibt es eben noch den Waler. Hier gibt es ja. wirklich noch den Waler. Ja. Und der ist für uns sehr, sehr wichtig. Mhm. Also ohne den hätten wir ein Problem. Ja. Dann dann danke. Danke <lacht> dann geht an den Waler. <lacht> so, jetzt gehen wir ein Stück bergab. Genau. Hier zum Herzen des Hofes. Also hier hatten wir links noch, ähm, bis gestern hatten wir noch die letzten Schafe. Ah, ja. Die sind jetzt alle auf der Alm. Also wir haben hier nicht ganz, ganz viele, aber doch an die, an die 20 momentan. Die werden mhm. wir jetzt aufbauen, die Herde. Ja. Und die letzten gingen gestern auf die Alm. Eben und seitdem ist sozusagen, Sommerferien, wie bei den Eltern zu Hause, <lacht> immer Ruhe ein bisschen. Ja. Weil die Schafe, auch wenn sie da sind, man muss sich kümmern. Also die kommen auch mal aus und dann muss man sie im Wald suchen. Mhm. Ich habe vorher gesagt, wir haben sehr viel Wald. Da sucht man dann relativ lange, ja. aber es gehört dazu. <lacht> jetzt kommt er mit dem Heu. Dieses Geräusch, das wir da kommen hören. Ja. Wir sind eben gerade beim Heu machen Und jetzt kommt der Heulader und bringt eine Fuhre, sagen wir in Südtirol. Also eine Scharfe Heu, die dann im Stadel für den Winter gespeichert wird. Und durch den vielen Regen haben wir Heuer sehr, sehr viel Heu. Also wir sind sehr glücklich darüber. Okay. Gute Qualität.
1: Ich kann mir vorstellen, die Heuernte, das muss ja auch aufwendig und anstrengend sein. Hier. Ich meine, die Hänge, du hast das beschrieben, das ist ein... Berghof, also was ganz anderes als wenn man irgendwo im Talenhof betreibt. Die Hänge sind steil. Kann man das hier alles mit Maschinen effizient abernten?
0: Na, das stimmt, das, das stimmt wirklich. Es ist sehr steil teilweise. Etwa die Hälfte der Flächen könnten wir mit oder machen wir auch mit Maschinen bewirtschaften. Ja. Die andere Hälfte eben nicht. Das ist reine Handarbeit. Also von Schneiden bis runterrechnen. Deswegen ist jede Hand, jede helfende Hand Gold wert. 10. Dann müssen es nicht nur deine Frau und du machen, sondern dann
1: ladet ihr vielleicht auch ein paar Freunde ein, die dann abends ein genau. Bier kriegen oder wie läuft das? Genau, bei der, vor
0: allem bei der Heuerernte, da ist wirklich jede Hand äh, nützlich ja. und da laden wir, heuer haben wir das so gemacht, Freunde, Bekannte, Verwandte ein. Mhm. Und wie sich zeigt, ist sehr schön, hätte ich nicht gedacht. Fast jeder hat zugesagt und ist heute da, um ach, zu helfen. Ach, schön. Ja,
1: perfekt. Sehr gut.
0: Also bist du ein bisschen entspannter. Genau. Und ich finde dieses Zeichen sehr schön. Hätte ich ja. nicht gedacht, dass so viele Leute doch bereit sind, dann bei so einer wichtigen Arbeit, die bei uns im schon auch Tradition hat. Also jetzt in diesen Tagen schneidet fast jeder Bauer sein Gras. Und da kommen normalerweise immer die Familien zusammen und ja. helfen. Ja. Doch. Schön. Wir lassen den Heulader passieren und gehen weiter. Wie alt ist dieser Hof? Wie alt sind die ältesten Gebäude? Ähm, wie alt die Gebäude selber sind, kann ich gar nicht sagen. Also gekauft ja. hat der Reinhold den 1986 Aha. und da ist schon sehr viel renoviert. Okay. Aber die erste schriftliche Niederschrift zum Hof, die ist sehr, sehr alt, ähm, 1331. Also noch früher, als es eine schriftliche Niederschrift gab zum Schloss sogar. Denn direkt über uns schwebt
1: auf einem riesigen Felsklotz Schloss Juval.
0: Genau, ein ja. sehr stimmt, ein sehr wichtiges Schloss, wenn man es äh, historisch betrachtet, denn die Grafen von Tirol haben hier gelebt, mhm. bevor sie dann nach äh, Dorf Tirol ins Schloss Tirol gezogen sind. Und es zeigt einmal mehr, wie wichtig dieser Übergang war. Man muss wissen, damals, vor vielen hundert Jahren natürlich gesprochen, war das Tal versumpft mhm. und das deswegen auch die Höfe an den Hängen nur und auch die Wege gingen damals nur über die Hänge und der Übergang, der wichtigste nach Österreich war eben über das Ötztal und deswegen wurde hier der Übergang kontrolliert. Und deswegen auch das Schloss. Ah,
1: und dort lebt einige Monate ja dein Vater jeweils,
0: richtig? Genau, also wenn er nicht unterwegs ist, dann lebt er dort.
1: Ja. Nah beieinander also.
0: Sehr nah ja. beieinander. Ja. Vielleicht sogar ab und zu <lacht> zu nah beieinander. <lacht> fragen,
1: guckt er dann immer runter, ob du auch <lacht> ordentlich wirtschaftest oder lässt er dich ein bisschen nicht. in Ruhe? <lacht> Nein, er lässt mich schon sehr in
0: Ruhe. <lacht> <lacht> doch, doch, na, na. Jetzt hat das jeder gut. sein Leben und <lacht> funktioniert gut. Ja, Jetzt sage ich euch gern den Stadel, also den Heuspeicher. Aha. <lacht> Oh, es breitet sich direkt ein äh, wohliger Duft aus. Genau, das ist ganz das frische Heu. Also seit gestern haben wir angefangen, das einzubringen. Das ist der erste Schnitt, wie gesagt. Also ja. Wir machen hier zwei Schnitte. Das ja. erste ist Heu, das zweite ja. ist Bofel im Dialekt. Aha. Das erste ist Heu, ist eigentlich die Menge, aber jetzt nicht von der Qualität das Beste. Das wirklich qualitativ hochwertige Heu ist dann der zweite Schnitt, erst im August. Der hat viel mehr, viel mehr Mineralien und so weiter. Und man sieht, das ist sehr, sehr gut. Also ganz, ganz... Ähm, Oh, okay. sind wir froh, ja. sonst gäbe es die Gefahr, dass es natürlich, wenn es feucht ein bisschen ist, noch ist, dass es brennen könnte. Hm. Aber heute wird kein Brennen, ja, es könnte sich entzünden. Wenn es feucht ist? Ja.
1: Ich hätte eher gedacht, Schimmel wäre dann eine Gefahr, wenn ja, es feucht gelagert durch wird. Durch die
0: Bakterien wird es sehr heiß, man kann, man kann sich vorstellen, wie auf einem Komposthaufen, kann es sehr, sehr warm werden und man kann sich vorstellen, dass es auch zu Gefahr wird. Also wie in so einem Komposteimer, da ist ja, wundert man sich ja auch manchmal, wie warm dann ja, der, der Müll wird, da drin wird ist. wird auch mal 80 Grad. Also ich will es nicht aus dem Fenster legen, aber ja, sehr, ja. sehr warm, doch, doch. Ach, interessant. Und jetzt hören wir, jetzt kommt eben die nächste Heuladung, da wird es dann ziemlich staubig und laut, also vielleicht... Gehen wir weiter. <lacht> Gehen wir weiter, genau.
1: Okay. Also was ich äh, schon mal feststellen kann und muss, während wir hier über die Wiese jetzt schlendern, ist das wirklich wunderschön gelegen, dieser Hof.
0: Ja, ist sehr schön gelegen. Ja. Also die Lage ist unglaublich... Das ist umgeben
1: von Bergen, die Wiesen gehen auf und ab, es ist überall felsig, links über uns thront die Burg, wir haben es schon erwähnt. Rechts scharf
0: abfallendes Tal, also schöner kann man es sich eigentlich kaum wünschen, oder? Ja, sehr typisch, also ich würde sagen, es ist für den Südtiroler sehr typisch, es ist wirklich ein typischer ja. Bergbahnhof.
1: Ja. Und auch, ja, du hast das Alter erwähnt, also es gibt ihn schon sehr lange, die Gebäude sind vielleicht nicht alle so alt, aber es mutet schon alles noch sehr archaisch auch an.
0: Ja, auf alle Fälle. Und man sieht gerade hier jetzt, wo wir stehen, bei den Schweinen hier oben. Also, wir haben momentan nur drei Schweine. Es mhm. gab auch mal 70, muss man sich vorstellen. Oh, wow. ja. Doch, Schweine gibt es noch. Und von hier sieht man schon sehr gut, dass auch die Dächer in die Jahre gekommen mhm. sind. Das wird unser nächstes Projekt werden. Sind auch mit Holzschindeln bedeckt, nach traditioneller Art und Weise? Genau, mit also mit gespaltenen Holzschindeln, Holzsch mhm. nicht geschnitten. Es gibt mhm. geschnittene, wie Bretter. Ja. Aber die sind wirklich der Faser entlang gespalten, händisch. Wow. Und unser Problem ist, das klingt jetzt auch ein bisschen verrückt, wir haben niemanden mehr gefunden, der das in Südtirol macht. Also bis vor ein paar Jahren gab es Bauern im Ultental, die mhm. haben das gemacht. Die sind leider weggestorben und Junge können das nicht mehr. Es ist ein altes Handwerk, das verloren geht. Das heißt, wir müssen leider leider die gespaltenen Schindeln aus Nordtirol nehmen. Aber es geht auch, geht dort auch. macht man sie noch. Aber ihr wollt bei den Gespaltenen bleiben, bei den Handgespaltenen? Ja, und wir müssen. Es ist ein Hof unter Ensembleschutz, mhm. der so bleiben müsste. Also Schindeln auf alle Fälle. Wir werden dreimal decken. Das ist äh, lang, also hält länger. Mhm. Und dann wollen wir schon auch. Äh, das macht schon das ja. ist auch schön. Sieht
1: wunderschön aus, ja.
0: Ja, ja, und das gehört auch dazu. Es ist eben die Tradition, wie du gesagt hast. Ja. Es wäre schade, einfach nur Bretter zu nehmen. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Trotzdem, es halten natürlich äh, Gespaltene auch länger. Es macht schon Sinn, mhm. was die Herren und Damen früher gemacht haben. Warum halten die länger? Ja, ich denke. Oder fast sicher, weil es natürlich, weil wenn man das Holz spaltet, geht es der Faser entlang. Es bricht der Faser entlang mhm. und wird nicht einfach quer geschnitten. Okay. Es ist einfach der Struktur des Holzes angepasst.
1: Mhm. Sieht man auch wieder, ja, Traditionen haben schon auch
0: ihre Berechtigung und ihre, ihre Daseinsberechtigung, auch absolut. heute. Absolut. absolut. Und da haben wir sehr viel auch am Hof lernen können, nur durchs Draufkommen, Entdecken. Also die wussten früher schon, was sie tun. Die haben schon sehr nachhaltig gedacht, auch was sie mussten wahrscheinlich. Einfach um, um Holz, wenn, wenn ein Holzdach zehn Jahre länger hält. Ja. Braucht man noch weniger Holz, es macht einfach Sinn. Ja. Wobei muss man auch sagen, also bei den Dächern ist es erstmal gerade... mühseliger, aber am Ende lohnt genau. es sich dann doch. Und dieses langfristige Denken, ja. Ja.
1: wo man erstmal ein bisschen mehr Mühe auch investiert, Zeit ja. auf Qualität setzt, das äh,
0: geht uns heute oft so ein bisschen verloren, wo wir eher das Gefühl haben, Hauptsache schnell und billig. Ja, wir leben natürlich, das muss man einfach so sagen, in der Wegwerfgesellschaft. Mhm. Leben wir. Also ich auch sogar, obwohl ich auf diesem Hof wohne, wenn eine Schaufel nicht mehr funktioniert, werde ich kurz versuchen, die zu flicken, aber dann schmeiße ich sie auch weg. Ja. Das war natürlich früher nicht so. Da hat man eine Schaufel auch wieder zum Schmied wahrscheinlich gebracht und die gerade biegen lassen und so weiter. Früher hat man das auch die Socken noch gestopft. Das macht heute nun wirklich keiner mehr. Nein, das macht natürlich keiner mehr. <lacht> ja. Aber wer weiß, Also ob die Gesellschaft vielleicht nicht wieder ein bisschen in diese Richtung äh, sich entwickelt. Das hm. denke ich wäre schön und würde, auch wenn es jetzt schwer nachzuvollziehen ist, das würde uns gut tun. Hm. Ich denke schon. Ja. Hast, du, mal. hast du die Hoffnung, dass es in die Richtung geht? Die Hoffnung habe ich, doch, doch. Die Hoffnung habe ich. Absolut. Und ich denke, wenn wir jetzt von, der, von den Krisen sprechen, auch ein bisschen, die uns beuteln momentan, ja. dann wäre der gesellschaftliche, es ist jetzt ein bisschen dahingesagt, aber wenn wir als Gesellschaft lernen würden, wieder gesellschaftlich zu verzichten, dann wäre es kein Verlust. Wenn jeder ein bisschen verzichtet oder wenn es cool würde wieder mhm. bei den jungen Leuten, Man, der, ist ohne, der ist jetzt äh, im Zug gekommen, ist viel cooler als mit dem Auto, dann wäre das Verzichten nicht schwierig. Aber wenn wir jetzt weiterleben, wie wir es bisher tun, das Meer ist immer besser, dann wird es schwierig, denke ich. Also aufgegeben habe ich es noch nicht. Fühlst ja. du dich selbst äh, ganz weit weg von diesen Krisen, wenn du hier bist? Ist das auch so eine
1: Art, Flucht will ich nicht sagen, das klingt zu negativ, aber eine Art Ruhrort vor dieser, in der Wahrnehmung vieler verrückt gewordenen Welt?
0: Ein bisschen schon, aber nicht willentlich, sondern einfach... Wenn so viel Arbeit auf einen wartet, dann hat, bleibt, bleibt, also fehlt einfach die Zeit, um sich darüber zu viele Gedanken zu machen. In der Hinsicht sehr gesund, würde ich sagen. Wir
1: können ja schon mal weitergehen, wenn ja, du magst,
0: mit. in Richtung der nächsten Station. Ja, ähm wir sind hier bei den Schweinen. Ah. Jetzt momentan sind sie gar nicht draußen, aber die werden wir jetzt rufen.
1: Ja, hören die? Normal hören sie schon.
0: <lacht> also denen schmeckt das Gras normal sehr gut. Notcholen! Notcholen! Wo seid ihr denn? Notch, notch, notch!
1: Und tatsächlich, nachdem Simon ein paar mal gerufen und gepfiffen hat, kommen zwei große
0: Schweine herbeigelaufen. Hast du sie erfolgreich herbeigerufen. Ja, ja, wenn die mal aber natürlich über die Mittagszeit schlafen die immer. Sind nicht zu so warm. Also, sobald sie dann Gras riechen oder hören, dann sehen. Dann kommen Bequemen sie, doch ganz sie sich gern. doch nochmal raus. Genau, genau.
1: Habt jetzt zwei von, ja?
0: Drei sind es eigentlich. Also einer der größte, der ist noch drinnen. Nicht ganz so verfressen wie die anderen beiden. Oder jetzt noch nicht mitbekommen. Mhm. Normal kommt der Schnarch gern. Genau, es sind nur drei. Und die leben da ganz äh, immer draußen, auch im Winter. Das tut dem Schwein überhaupt nichts. Mhm. Und sind dadurch viel gesünder. Man sieht es dann auch an. Wonach entscheidet ihr, welche Tierarten ihr hier haben wollt am Hof? Aha, gute Frage. Wir versuchen es schon anzupassen, sagen wir an die lokale Umgebung. Mhm. Unsere Schafherde sind... Vor allem Schnalzer Bergschafe, ein bisschen kleiner als Tiroler Bergschafe. Also das, was ich jetzt erzähle, ist auch sehr neu für mich. Das habe ich mir von diesem Jahr angeeignet. Für mich klingst du wie ein absoluter Experte. Also. Und wir haben, was uns gefallen, seit kurzem auch Walliser Schwarznasen. Ganz nette Schafe. Nett? Ja, sehr nett anzuschauen. Nicht die intelligentesten, aber mein Gott. Aber <lacht> sehr mit ihnen ihn ihn philosophieren. Na genau, das wird genau. auch schwierig. Aber sehr nette Schafe und sehr robuste Schafe, denke mhm. ich ein Versuch ein bisschen. Okay, also ihr versucht Rassen äh, zurückzubringen, die hier traditionell auch historisch beheimatet waren? Und noch Sinn. Also im Schnalztal sind doch, sind alles, also die meisten Sinn-Schafbauern, weil einfach das Gelände ist, äh, mhm. sehr steil dort ist. Und es wurde erst vor einer Woche, wurde der jährliche Übertrieb ins Ötztal vorgenommen. Das heißt, 3000 Schafe werden jedes Jahr von Südtirol ins Ötztal, also nach Österreich getrieben. Das ist ein ganz altes Recht, ja. ein Beiderecht, bleiben dann dort den Sommer über und werden im Herbst zurückgetrieben, über den Gletscher. So also auch deine Schafe? Heuer noch nicht, wir würden es okay. nächstes Jahr sehr gerne machen. Ah, ja. Ja. Und da macht es Sinn, also sagen wir, die Schafrassen zu nehmen, die hier auch schon immer gelebt mhm. haben.
1: Und richtet ihr euch auch danach, also am Ende muss der Hof ja auch finanziell irgendwie funktionieren,
0: nach, nach kommerziellen Gesichtspunkten mit, welcher Wolle sich zum Beispiel Geld verdienen lässt? Da muss man ganz ehrlich sagen, mit Wolle lässt sich eigentlich kaum Geld verdienen. Nicht Wie finanziert mehr. ihr all das hier? Durch die Ferienwohnungen. Mhm, okay. Also es ist wie bei den meisten Bergbahnhöfen im Umkreis, die Landwirtschaft ist negativ. Trotz Subventionen ist es negativ. Es ist ein Hobby, will ich nicht sagen, aber eine Leidenschaft, ja. wenn man will. Also all
1: die Arbeit, die du hier ja. reinsteckst,
0: von früh bis spät, ist nicht mehr rentabel. Führt zu einem Minus am Ende unter der Bilanz. Weil diese Höfe einfach anders geplant, gedacht wurden ja. damals noch. Und heute die Preise es wahrscheinlich auch einfach <lacht> nicht mehr hergeben. Genau, die Qualita dann, qualitativ ja. ist natürlich sehr hoch, das Schaffleisch in dem Sinn. Aber davon zu leben, vielleicht mit 100 Schafen könnte man daran denken, vorher nicht. Das heißt, es ist, die Ferienwohnungen, die wir vermieten, die müssen die Landwirtschaft tragen, meine Freundin tragen und ich muss extern mir meinen Unterhalt verdienen. Durch deine sonstigen Aktivitäten, genau. Sport, genau. Sponsoren und so weiter und genau. so fort. Hm. Fall geht's. Aber das ist äh, ja. Durchschnitt. Ich würde sagen, auch unsere Nachbarn haben das ähnlich. Einer der Familie geht arbeiten ja. und er hilft auch noch am Hof und alle helfen am Hof. Um das weiterzubringen.
1: Das habe ich natürlich in den letzten Jahren auch schon mitbekommen, dass viele dieser Höfe durch andere Aktivitäten querfinanziert werden, subventioniert werden. Ist ja fast erstaunlich, dass es da noch so viele Höfe gibt, die sich darum bemühen, auf naja, traditionelle Art und Weise, natürlich mit modernen Maschinen hier mhm. und
0: da, dieses, diese Tradition noch fortbestehen zu lassen. Da geht es mir ganz gleich. Ich staune jeden Tag, mhm. dass es doch noch ähm, vor allem auch junge Leute gibt, die solche Höfe übernehmen. Man muss, denke ich, immer auch auf 1800 Metern, 2000 ja. Metern. Also
1: sehr, sehr hoch. Harte Arbeit, auch das ganze Equipment hochzuschaffen, wenn was kaputt geht, das ganze Zeug runterzubringen. Sehr umständlich, ja. ja, ja. Zeitintensiv, kostenintensiv, kräftezehrend. Und ich verstehe natürlich schon, wenn es Leidenschaft ist, ist all das im Zweifel egal. Man macht es mhm. gern. Man macht es auch gern, wenn man damit nicht viel verdient. Aber ich kann mir auch vorstellen, das muss für einige doch schon auch schwer sein, damit umzugehen mental, wenn es sogar negativ finanziell sich negativ auswirkt. Das ist schon, schon hart dafür, dass man hier dazu beiträgt, die, die Landschaft zu erhalten, die Tradition zu bewahren und nicht zuletzt auch hochwertige Produkte zu kreieren.
0: Na, ganz, ganz sicher. Also geschenkt ist es nicht. Mhm. Ich staune genauso drüber, dass es doch noch viele Leute gibt, die das machen. Und andererseits ist es fürs Land sehr, sehr wichtig, für die Kultur, für die Erhaltung. Aber die Frage ist, wie geht es weiter? Wohin geht die Reise? Ja. Ich denke, wenn es noch mal schwieriger wird, die Landwirtschaft betreffend, dann werden es auch einige Betriebe lassen. Den Trend gibt es ja schon doch länger, dass da mal ein Hof ist, aufgegeben wird, dort ein Hof. Aber vielleicht rettet uns Tiroler sozusagen unser doch vorhandener Stursinn ein bisschen. Mhm. Da hilft das Bauer, das ja. bauer sein. Auch ja, diese Sturheit, die wird sicher in uns <lacht> tragen teilweise. <lacht> wird bestimmt auch dir helfen.
1: Ja, du hast ja schon mehrfach angedeutet, es macht schon sehr viel Arbeit, das hier alles zu betreiben.
0: Wie sieht so ein typischer Tag hier für dich aus auf dem Hof? Ja, das ist das Schöne. Es ist zwar immer eine konstante Arbeit, aber jeder Tag im Grund ist anders. Jetzt momentan machen wir Heu. Mhm. Wenn das abgeschlossen ist, dann werde ich wieder Wege mähen, Zäune richten. Im Herbst dann, werden wir langsam in den Wald gehen, kommen die Schafe zurück. Also es ist ein Leben mit den Jahreszeiten, mhm. kann man sagen. Also Es gibt einen großen Rhythmus, der jahresbedingt sich immer wiederholt so ein bisschen. Und dann die... Arbeiten, die Tageweise anfallen. Und dadurch wird eigentlich, bleibt es abwechslungsreich, obwohl es ähnliche Arbeit immer ist. Mein Gott, so vielfältig
1: die Arbeit und du hast eigentlich von nichts davon eine Ahnung gehabt, als du hierher gekommen bist. Das ist doch schon der Wahnsinn.
0: Nur in der Theorie, ganz ja. grob. Also ich habe eben die Landwirtschaftsschule gemacht, aber ja. das ist Landwirtschaftsschule behandelt nicht Bergbauern <lacht> da sein. Ne? Ja. Na, muss ich selber sagen. Und ohne meine Freundin wäre es auch nicht gegangen. Hm. Also ohne ihren wilden hätten wir das nie durchgezogen. Aber sehr, sehr spannend bleibt es. Man lernt so unglaublich viel. Und auch wenn wir es Sagen wir in vier Jahren, sagen wir, wir schaffen es nicht mehr. Dann haben wir so wahnsinnig viel mitgenommen und gelernt. Natürlich, die Erfahrung die bleibt. bleibt. Die Erfahrung bleibt, denke ich, ja. Wollen wir uns auch ein bisschen
1: weiter umschauen? Gern, ja, gern. <lacht> Simon zeigt mir noch dies und das. Und schließlich lassen wir uns im Schlosswirt nieder, einem Restaurant auf dem Hofgelände, das Simon verpachtet. Ach Simon, jetzt sind wir hier eine Weile über den Hof geschlendert, haben uns jetzt niedergelassen mit einem schönen Löwenzahnsaft hier von den Wiesen vor Ort.
0: Ja, von den Wiesen vor Ort. Also wir versuchen mit den Pächtern vom Schlosswirt, das ist das Restaurant, das ja. zum Hof gehört, so, möglich wie, also so gut wie möglich lokal zu bleiben. Mhm. Da gibt es Rhabarber, Sirup, es gibt Löwenzahn, Brennessel, Holunder natürlich. Gefällt mir persönlich gut. Also es, ja. Wir versuchen das zu verwenden, was hier wächst. Ja, wahnsinnig lecker.
1: Ha, so, jetzt haben wir über das Bergstein gesprochen, über... Den Hof über dieses große, große Projekt. Man merkt ja auch den Respekt, den du hast vor diesem Projekt und vor der ganzen Arbeit, vor dem Durchhaltevermögen, das man braucht. Nach einem Jahr jetzt hier vor Ort, wie ist dein Zwischenfazit? Fühlst du dich in irgendeiner Art und Weise so halbwegs angekommen auf diesem Hof und in diesem Leben? Oder hast du das Gefühl, so wie ich momentan noch in New York, ich bin jetzt zwar hier, aber irgendwie bin ich gerade auch noch so ein bisschen Besucher in meinem eigenen
0: Leben. Ja, ich denke, ein Jahr ist vielleicht zu kurz noch. Also ich bin schon auch noch Alpinist im Denken und Fühlen. Und ich vermisse die Berge teilweise, obwohl ich hier eigentlich in den Bergen wohne, am ja. Bergbahnhof. Aber es ist etwas sehr anderes. Ich kann mich schon auch identifizieren als, als Bauer mittlerweile. Eben durch die Hilfe unserer Nachbarn, die ist goldwert sonst hätten wir es gar nicht gestemmt. Gar nicht bis hierher sozusagen. Also es lebt schon noch diese Art Höfe, Leben von Gemeinschaft und von Hilfe der Nachbarn. Aber ich bin immer noch ein bisschen Bergsteiger. Also, Natürlich, ja. muss ich ja nicht
1: ausschließen. Jetzt gerade zeitlich ein bisschen schwierig, aber genau. das wirst du schon auch irgendwie wieder hinkriegen.
0: Genau, also ich denke, die Zeit wird helfen. Ja. Es wird nicht einfach, aber ich denke schon, dass es möglich ist, beides zu bleiben. Und im Winter hat man ja recht viel Zeit, auch als Bauer. Da wird es halt eher das Eisklettern meine zukünftige Tätigkeit. Aber wieso nicht? Nein, nein, es, ist, es wird schon funktionieren. Diese Balance,
1: die du ja eigentlich dir ersehnst zwischen Alpinismus und auch der Arbeit auf dem Hof, das erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen an die Gedanken, an die Werte, an die Philosophie, die mir auch Saleva die Marke, mit auf den Weg gegeben hat. Mit der arbeiten wir seit kurzem zusammen bei Weltwach, du ja auch schon seit einiger Zeit, du bist Markenbotschafter. Ist das auch ein Grund für dich, mit Saleva zusammenzuarbeiten, dass genau diese Philosophie
0: euch eigentlich naja, vereint, verbindet? Ja, ich muss sagen, was mir sehr gut gefällt ist, man muss wissen, dass in Tirol eigentlich Berg, also Wolle, die vom Berg kommt, keinen Wert mehr hatte, musste, also die Wolle wurde weggeschmissen, man ja. musste, wenn man viele Schafe hat, sogar dafür bezahlen, dass man sie entsorgen darf und in dieser Hinsicht hat es eine neue Verarbeitung, eine neue Gebrauchsmöglichkeit für Wolle mhm. geschaffen und ich persönlich vom Bergsteigen weiß, weiß, dass, sag mal, Wollhandschuhe sind die wärmsten Handschuhe, die ich besitze, also Wolle funktioniert, sie darf nur nicht nass werden, ja. das ist eines der wärmsten Materialien, die ich kenne. Das ist ein schöner Gedanke, sagen wir, dass die Wolle und meiner Schafe in diesem Fall vielleicht einmal in Handschuhen stecken, nicht an Berg ab. Es würde mir unglaublich gut gefallen. Ja. Das, das heißt, na das ist, das finde ich sehr schön, mhm. dass sozusagen diese, dieses ähm, Produkt, das heute keinen Wert mehr hat, wieder an Wert gewinnt und ver verwendet werden kann, finde ich super schön. Er ja, zeigt halt einen gewissen Respekt vor vor den Traditionen, die hier praktiziert werden. Ja und auch das Regionale. Also wieso ja. nicht Produkte, die wir hier in Tirol produzieren, auch hier verwenden. Also finde ich vom Gedanke viel schöner als Baumwolle irgendwo aus Indien zu importieren. ist natürlich auch für dich wunderbar. Also kann man ja ganz offen
1: sagen. Markenbotschafter natürlich ist das auch eine finanzielle Unterstützung, wenn man so eine Zusammenarbeit hat. Und du hast es ja vorhin erklärt, du schuftest hier von früh bis spät, arbeitest sehr, sehr viel. Und musst es natürlich trotzdem querfinanzieren zum Beispiel und willst es auch. Es funktioniert halt heute so ja. durch die Ferienwohnungen und eben auch durch deine eigenen Aktivitäten, die du sonst noch so machst als Sportler, als Persönlichkeit, genau. durch was weiß ich, was du so machst, ob du Vorträge gibst oder eben Markenbotschafter bist. Mhm. Deswegen ist das natürlich als Komponente in deinem ganzen Sein
0: und Wirken ein wichtiges und dann offenbar auch passendes Puzzleteilchen für dich. Für mich persönlich ein sehr wichtiges Puzzleteilchen und ich hatte ein bisschen Bauchweh, das gebe ich gern zu. Mhm. Als ich Saleva verkündet habe, ich würde das Bergsteigen vorübergehend wenigstens ein bisschen ruhen lassen ja. Ja. und einen Bergbauernhof mhm. beginnen. Ja. Ich habe mir vorgestellt, das ist nicht unbedingt Interesse von Salewa. Und ich muss sagen, Hut ab, ich bin sehr dankbar, dass Salewa gesagt hat, ja, finden Sie mutig, ich soll das probieren und Sie würden mich weiterhin unterstützen. und Sonst wäre es wahrscheinlich in dieser Form auch gar nicht so einfach. Mhm. Das ist schön, wenn man dann... Partner hat, der, der das versteht, der ja. auch, der auch eine, eine Historie, eine Geschichte hat in diesem Land und der sich auch bemüht, also mit äh, nachhaltigen Produkten, eben Hanfprodukte auch, also Kulturhanf, die zu Kleidungsstücken verarbeitet werden, ein sehr, sehr robustes Material, habe ich gesehen, ja. kann man sehr dünn, aber sehr robust verarbeiten und wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, also wir haben zwar steile Wiesen, aber Nutzhanf könnte wachsen, also ich denke schon auch in diese Richtung ein bisschen.
1: Das ist natürlich toll, weil man einen Partner hat und da geht es jetzt nicht nur um Salewa, sondern grundsätzlich, wo man merkt, die sind jetzt nicht nur an einem Bild von dir interessiert, der heißt Messner, der ist Bergsteiger, super, das kleben wir uns irgendwie mit auf unsere Website, sondern die sind dann offenbar wirklich an dir interessiert, an dir als Persönlichkeit, an deinen Wertevorstellungen in Bezug auf diese Region, sowohl im alpinen Bereich, als aber eben auch im bäuerlichen,
0: kulturellen Bereich. Ja. Absolut. Und ich denke, Salewa hat auch ein Gespür dafür, was die Kultur in diesem Land betrifft. Und das liegt wohl Salewa auch am Herzen. Deswegen haben wir uns da wirklich als, als Seilschaft gefunden, muss ich sagen. Und ja, gibt kaum was Schöneres. <lacht>
1: gibt kaum was Schöneres. Ähm, äh, wie würdest du diesen Satz anwenden auf dein Leben hier auf dem Hof, so arbeitsreich es auch ist? Ähm, wann bist du hier in deinem arbeitsreichen
0: Alltag am glücklichsten? Ja, Glück, ist, also Glück sehe ich sehr distanziert, differenziert vielleicht. Also Glück ist, er kann kein Dauerzustand sein, dann wäre es nicht mehr Glück. Ich habe gelernt, dass Glück, es kommt vielleicht eher vom Bergsteigen, etwas sehr Flüchtiges sein kann. Also Glück sind immer nur Momente und dafür muss man arbeiten. Und gerade auch im Hof, wenn man fleißig dafür arbeitet, dann tut man es ja irgendwann auch gern, weil danach dieses kurze Glücksgefühl, heute eben diese Wiese gemäht zu haben, das ist eine Art Glücksgefühl, ein vielleicht nachhaltigeres Glücksgefühl. Aber man muss dafür arbeiten. Geschenkt bekommt
1: man es nicht. Ja, ist aber auch ein schöner Gedanke, sich bewusst zu machen und das auch bereitwillig zu akzeptieren, dass man sich Glück erarbeiten muss. Viele, habe ich heute so das Gefühl, in unserer, um wir diese Formulierung zu verwenden, in unserer schnelllebigen Welt, Erwarten regelrecht, dass das Glück ihnen zugeflogen kommt. Ein klassischer Beispiel, wir sehen den ganzen Tag bei Instagram, wie gut es anderen geht, wie leckere Essen sie verköstigen, wie toll sie reisen. Und es fällt schwer, sich davon frei zu machen, zu erwarten, ich muss auch die ganze Zeit glücklich sein. Ich muss das beste Leben leben, das ich leben kann, tolle Erfahrungen sammeln, guten Job, tolle Familie, es muss immer eigentlich alles perfekt sein, sonst schöpfe ich mein Potenzial nicht aus. Und habe das Nachsehen im Vergleich zu anderen, die ich so mitbekomme, scheinbar. Obwohl ich ja eigentlich immer nur ne, einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit anderer Menschen sehe. Und sich also bewusst zu machen, dass echtes Glück, ja wie du sagst, nie langfristig und kontinuierlich ist, sondern kommt und geht. Und das ist ein völlig natürlicher Prozess. Und nur dadurch gewinnt Glück überhaupt auch die Bedeutung. Genau wie Mut, wir haben vorhin sehr viel über Angst gesprochen am Fels, auch Mut nur die Bedeutung hat, wenn Angst vorliegt. Ganz klar. Und dass gerade durch dieses Auf und Ab und Vor und Zurück und sich auch Dinge erkämpfen und erleiden, dass dadurch die Bedeutung erst wächst, all dieser
0: Dinge. Da kann ich jetzt kaum mehr was anfügen, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich
1: gebe ja immer nur das wieder in meinen eigenen Worten, was du ja, eh schon
0: sagst. Das sind alles deine Gedanken. Sehr, sehr schön. Danke vielmals. Zu den sozialen Medien, glaube ich, muss ich noch kurz was sagen, weil ich habe das Gefühl, es hat mich auch länger beschäftigt. Als Athlet in gewisser Form muss ich das mitspielen, ich versuche es aber jetzt nicht zu so viel zu konsumieren, weil es mich einfach nicht glücklich macht. Also er es ist, wirkt demgegen. Und ich habe das Gefühl, es ist für die Mehrheit eine, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht diesem Druckbild unterliegen oder erliegen. Weil ich glaube, es macht im unterm Strich niemand wirklich zufrieden. Auch die Influencer, die so ein glückliches Leben nach außen verkörpern, ja auch jeden Tag nur sich Gedanken machen, was könnte ich wieder Neues mehr finden oder ausdenken? Wo könnte ich jetzt hingehen, damit es wieder eine, eine Art Aha-Effekt ergibt? Und die, die es konsumieren, die, wie du gesagt hast, haben das ge bleiben mit dem Gefühl zurück, sie verpassen ihr Leben und machen eigentlich können nicht das machen, was sie gerne machen würden.
1: Es ist einfach nicht
0: genug. Es ist nie genug, genau. Und das ist auch eine Erkenntnis. Es ist nie genug. Ich habe mich, das ist, also das fällt
1: uns, glaube ich, allen schwer. Da muss man jetzt Nein. auch nicht die, die sozialen Medien kritisieren. In, in platte Art und Weise will ich auch vorsichtig sein. Aber wir haben vorhin auch schon Selfies gemacht für Instagram. Auch <lacht> Stimmt, na, wir spielen das mit. Ich sag, ich spiele sie auch mit. Aber ja. dieses... Dass es auch mal genug ist und zu entscheiden für sich selbst, wann es genug ist und diesen Regler im Kopf auch so ein bisschen mal runterzuregeln, das ist natürlich eine Herausforderung, die wir alle mit uns rumschleppen, habe ich das Gefühl.
0: Genau, weil die alte Regel sagt, es ist selten genug. Das kenne ich bei mir ja auch. Und da hilft es, wenn man im Kopf so weit sich entwickelt, um zu sagen, ja eigentlich habe ich ja alles. Also es, mir fiel ja jetzt nicht wirklich was ein, was mich glücklicher machen würde, außer eben Zeit. Aber Zeit ist natürlich so eine... Schwierige Sache. Sagen wir. Ja, sehr,
1: sehr flüchtig. Sehr flüchtig. Ja. Das ist natürlich auch was, was wir alle versuchen zu lernen, bewusst mit Zeit umzugehen. Das ist nun mal die, die einzige Ressource, so ziemlich, die wir in unserem Leben haben, die sich definitiv äh, nie wird auffüllen lassen.
0: So ist es, genau. War wahrscheinlich immer schon so und
1: ja. wird so weitergehen. Tja. Zeit. Wovon träumst du, wenn du in deine Zukunftszeit
0: guckst? Ähm, welche, welche nächsten Schritte hast du für dich geplant? Ich habe noch sehr viele Ideen im Kopf und Linien und Jetzt ist schwer, das, das festzumachen. Es sind ganz viele Sachen, die in meinem Kopf mhm. so herumschwirren, wo ich mal eine Wand gesehen habe. Da müsste man mal vielleicht hinschauen. Also Ideen gibt, gäbe es ganz, ganz viele. Aber das, das Naheliegendste jetzt ist, ich fahre in fünf Tagen nach Pakistan. Mhm. Ich habe mit meiner Freundin diese schöne Vereinbarung, alle zwei Jahre auf Expedition gehen zu dürfen. Das heißt abwechselnd, ein Jahr sie, ein Jahr ich. Ah, ja. Auch sie ist gern auf Reisen unterwegs. Und ihr brecht dann getrennt auf, weil irgendjemand muss sich um den Hof kümmern? Ja, momentan leider durch den Hof ist es so, aber finde ich sehr eine gute ein Abmachung, finde ich, find ich absolut dafür. Also alle zwei Jahre ist mehr, öfter müsste es ja nicht sein. Ist sowieso die Frage, darf man, soll man heute noch weit fliegen? Muss jeder für sich entscheiden. Ich habe da schon ein bisschen damit, aber ich für mich kann es rechtfertigen momentan noch und jetzt freue ich mich sehr darauf. Ähm, was steht an? Ich meine, äh, bis die Folge erscheint, wird die Expedition wahrscheinlich schon wieder vorbei sein, aber erzähl mal, was steht an? Ähm, wir werden in den südlichen Karakorum aufbrechen diesmal, nur zu zweit. Also Martin Sieverer, ein guter Freund aus Innsbruck und ich, mit dem Ziel, einen unbestiegenen 7000er zu versuchen. Der wurde schon zweimal versucht. Das Problem ist vielleicht gar nicht so die Schwierigkeit, sondern dieser Berg ist einfach so weit entfernt, dass man muss sich vorstellen, man muss ja alles im Rucksack tragen, Essen, Gas, ohne eine Gas. Aber das schleppen doch alles die Sherpas, das ist doch für die Esel, die Maultiere, das ist doch kein Problem. Ich sage mal, bei klassischen Expeditionen schon. Also wir haben uns... Das widerspricht aber ganz unserer Vorstellung. Also wir tragen das alles selbst mit am Berg. Und da geht es wirklich um jedes Gramm, muss man sich vorstellen, weil allein der Gedanke, ohne Gas, ohne einen Gaskocher habe ich auch kein Wasser. Ich muss am Berg natürlich, wo es Minusgrade hat, konstant. Nur wenn ich Schme Schnee schmelzt, kann ich was trinken. Das muss man alles tragen, ist so um die 23 Kilo etwa. Und es ist dann eher eine Zeitfrage, weil je länger ich brauche, um diesen Berg zu erreichen, desto weniger Essen habe ich irgendwann das ist die Challenge. Also wir brauchen wirklich eine Woche gutes Wetter, um zum Berg zu kommen, um den zu besteigen, abzusteigen und nicht verhungernd noch irgendwie ins Tal zu kommen, sagen wir. Okay, klingt nach einer Herausforderung. Und es freut mich aber zu
1: hören, dass du offenbar dir eben hier und da doch noch Zeit freischaufelst für den Alpinismus. Ich
0: muss, es ist einfach ein Muss. Es, ist, es steckt so in mir drin, also ohne das könnte ich schwer leben, denke ich. Und momentan lebe ich von beiden Tätigkeiten, eben vom Leben am Hof, ist auch sehr bereichernd ist. Und im Kopf eben das, was mir wirklich Energie gibt, ist schon noch das Bergsteigen. Schön. Und das wird es in Zukunft hoffentlich auch bleiben. Von beidem hast du uns heute erzählt und dafür danke ich dir herzlich. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank sage ich auch.
1: <lacht> Dankeschön. Das war Simon Messner. Ich bin echt beeindruckt von der Willenskraft und dem Mut, ein solches Projekt wie diesen Berghof anzugehen. Und zwar, wie Simon ja auch erzählt hat, ohne wirklich Ahnung oder Erfahrung in der Berglandwirtschaft zu haben. Und als er vorhin erzählt hat, wie im Winter die Hälfte der Leitung geplatzt sind, weil niemand wusste, wo die überhaupt verlaufen also ich habe mir gedanklich nur die Haare gerauft und finde aber toll, wie durchdacht, wie ruhig, wie auch realistisch Simon all das angeht und wie offen er auch darüber gesprochen hat. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Gespräch so viel Freude bereitet hat wie mir. Und wenn dem so war, dann lasst uns das doch gern mit einer Bewertung oder Rezension in der Podcast App eurer Wahl wissen. Und abschließend nochmal ein Verweis auf unseren Sponsor, die Südtiroler Bergsportmarke Salewa, die mit dazu beigetragen hat, diese Folge zu ermöglichen. Wie Simon Messner verbindet sie die Leidenschaft für den Sport in den Bergen mit einer hohen Wertschätzung für das Leben in den Tälern und Hochtälern. Diese Dimensionen bringt Saleva zum Beispiel in ihrer Alpine Life Collection zum Tragen. Diese Kollektion verknüpft die Materialien und die Formensprache der Bergkultur mit den typischen sportlichen Codes des Alpinismus. Natürliche Fasern wie Wolle und Hanf werden im neuen Salewa Parker beispielsweise mit einer wasserfesten Imprägnierung für jedes Wetter ausgerüstet. Die Kollektion ist geschaffen für die Zeit des Erkundens der Dörfer und Täler nach der Gipfeltour und aber natürlich auch für den Alltag im urbanen Umfeld. Ganz bewusst lanciert Saleva die Alpine Life-Kollektion gemeinsam mit der neuen Skitouren-Kollektion Sella. Denn wie die zwei Seiten einer Medaille repräsentieren diese beiden Kollektionen genau das, was alpine Lebenskultur ausmacht. Beide Dimensionen sollen Menschen dazu inspirieren, Berge zu besteigen und von diesem Lebensraum zu lernen. So wie es ja, das ist in unserem Gespräch deutlich geworden, denke ich, auch Simon Messner getan hat und noch immer tut. Schaut euch das alles gern einmal an unter www.saleva.com. Das war's für dieses Mal. Gehabt euch wohl. Bis bald. Euer Erik.